0: the in
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 49. Wir nehmen auf am 28. November. Mein Name ist Gunnar schmidt und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich auch heute wieder mit am Start Michael Weber. Hallo Michael.
0: Gute Gunnar. Servus Sonja und hallo liebe Hörer.
1: Ja, hallo liebe Hörer kann euch gleich verraten, Sonja trägt ein rot-weißes Shirt. Ich konnte nicht rausfinden, ob es sich um ein Bayern-Retro-Shirt handelt. Arsch. <lacht> Während äh, Micha natürlich in einem Hoodie der neuen Ball Ballfellas-Kollektion angetreten ist und mit einem SR18-Snapback hier sitzt. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. 93, äh, 93 sag ich schon. doppel sechs hörer wissen natürlich auch, was ich anspiele. Aber wir wollen das hier nicht zu weit treiben. So. Aber es gibt jetzt wen snapbacks Genau. Nach all den Jahren. Nach all den Jahren. Es gibt äh, sowieso eine mhm. ganze neue Kollektion, diese Doppel-W-Kollektion ähm, mit äh, Hoodies und Polos und Kappen und allem Po äh, Sieht eigentlich ganz cool aus. Ähm, ja, wer es noch nicht gesehen hat und sich vielleicht für solchen Merch interessiert, möge einen Blick in den SVWW-Shop werfen. Da haben wir die Werbung jetzt auch schon abgeschlossen, gleich zu Beginn der Sendung.
2: Aber hallo, ich wollte es eigentlich nur erwähnen, weil wir in unserer allerersten Folge, hieß die nicht sogar, Snapback? Ja, ja, genau. Ja,
0: ja oder wer den, wer den Hoodie sehen will, kann auch mich angucken bei den Heimspielen. Genau. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was wollte ich denn jetzt noch zu dem Hoodie? Nee, ist egal. Ja, dann äh, wir haben natürlich jetzt äh, eine Menge hier auf der Liste, nachdem wir uns schon so lange hier nicht mehr zusammengesetzt haben. Das hatte irgendwie, wir hatten ein bisschen Terminschwierigkeiten, uns hier äh, mal wieder zu dritt zusammenzufinden. Äh, deswegen werden wir die Spiele jetzt äh, hoffentlich tatsächlich nur im Schnelldurchgang besprechen. Und dann mal gucken, was wir sonst noch so auf der Liste haben. Und ich kündige es auch schon mal an, nicht, dass sie nachher spontan aus der Leitung fällt. Sonja hat nur begrenzt Zeit, also die wird sich vermutlich im Laufe der Sendung irgendwann verabschieden. So, dann lassen wir uns mal loslegen. Sonja, äh, wo warst du denn wieder unterwegs?
2: Ich war unterwegs, gab jetzt auch lang genug Zeit, da konnte ich ja nicht mit leeren Händen hier wiederkommen in die Groundhopping-Rubrik. Äh, das eine ist tatsächlich auch schon einige Wochen her, das war die Länderspielpause vor der letzten Länderspielpause, also schon, sind wir schon im Oktober zurück.
1: Ach du lieber Himmel.
2: <lacht> ähm, da war ich in Brüssel. Immer gut beim Spiel, naja, ich mag Brüssel eigentlich nicht so, aber äh, Belgien gegen San Marino, da waren Freunde von mir, die eingeladen wurden von einem Bekannten und die hatten noch spontan eine Karte für mich übrig. Und da bin ich halt einfach mitgegangen. Bist
1: du spontan noch nach, nach Brüssel dann gefahren
2: dazu? Ja, das war so, die, ich wusste, dass die da hinfahren und ich hatte schon überlegt, da auch hinzufahren, aber dachte, gut, dann sitze ich irgendwo anders und ihr seid da woanders unterwegs auf der Tribüne, ist auch doof. Und dann er gab sich das so zwei drei Tage vorher und hm. dann habe ich es halt okay. doch irgendwie gemacht.
1: Also du musst es nicht mit quietschenden Reifen dann hier losfahren.
2: Ach, niemals, ich doch nicht. <lacht> aber danach war mein Auto kaputt. Aber nee, das ist eine andere Geschichte. Aber jedenfalls ähm, Brüssel äh, im alten Heiselstadion, also da, wo das mal stand, äh, wo diese Katastrophe passiert ist, da wurde ja dann, da gab es ja sozusagen Neubau damals das, auch für.
1: Ist das nicht das König Baudouin
2: Stadion? Heißt das nicht so? Richtig. ja. Richtig, das ist es heute. Aber selbst das ist auch schon wieder, glaube ich, zuletzt modernisiert, 2000 und so sah es dann auch aus. Also wirklich eine ziemlich alte Schüssel mit... Wir waren dann später auch noch kurz im VIP-Bereich, der auch einfach nicht aussah wie ein VIP-Bereich. Also keine Sitzgelegenheiten, irgendwelche komischen Pfeiler mitten im Raum, Grüße nach Karlsruhe und... Äh, also es war jetzt doch irgendwie ein sehr altes Stadion, würde ich sagen. Okay. Das also, äh, Spiel an sich ist 9-0 ausgegangen. Ich war stolz auf San Marino, dass sie es geschafft haben, die Zweistelligkeit zu vermeiden. Sie haben auch jeweils ganz gut in die Halbzeiten reingefunden. Also immer, so, so, immer für zwei glaub, Minuten. <lacht> nein, nein, nein. nein. Ich, es war wirklich so, die ersten 20 Minuten der ersten und die erste halbe Stunde der zweiten oder so haben sie kein Tor gefangen. Okay, Dann, und dann haben die dann später immer erst gefressen. Ah,
1: ich wittere ein konditionelles Problem.
2: Ja, ich auch.
0: Ich <lacht> also San Marino will lieber vier Viertel spielen. <lacht> ja, genau.
2: Genau. Aber ich meine, man muss sagen, das ist natürlich auch, das Spiel war erster der Weltrangliste gegen letzter der Weltrangliste.
1: Belgien ist gerade erster der Weltrangliste? Ja. Wie, wie berechnet sich die denn?
2: Das muss ich die FIFA fragen, keine Ahnung.
0: Das machen wir in der Winterpause. Das
2: machen wir in der Winterpause in unserer langen ja. Sonderausgabe.
0: <lacht> oder, <lacht> oder.
2: wir das hier mal vor. <lacht>
1: oder wir fragen mal Ich glaube, das weiß keiner. Weil wir fragen mal bei 3,90 nach. Aber die verstecken das wieder hinter der Paywall. Wenn die ja, so. Ja. Das, okay, müssen wir selbst recherchieren. Gut. Genau,
2: äh, aber ich war vorher noch nie in Brüssel im Stadion. Also -hmm. auch ein neuer Ground.
1: Neuer Ground, sehr gut.
2: Und äh, dann habe ich mir noch die Hessenliga angeguckt. Das ist jetzt noch gar nicht so lang her. Erst eine gute Woche Da war ich bei äh, Rot-Weiß-Walldorf gegen SV Steinbach. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen: äh, Katsching für die Saisonspende meine ersten zwei Euro, weil es gab eine Frauenemission.
1: Ja, endlich.
2: Ne? Ich so. habe gesagt, da kommt noch was. Ja, ja. Hessenliga ist da.
1: Ja, es hat, da, da ist noch Verlass. Ja, auch schön auf dem
0: ja. Amateursport. Da geht es. Geht immer Mainz mal Mainz-Kastelle ab mal abzuhören. Ja, hier, oder Schott
1: Mainz. So. Ja.
0: Drüber. Ja, ja. Geht, da geht auch noch was.
1: Ja, ist ja egal. Ähm, <lacht> das ist jetzt SV Steinbach. Das ist nicht der TSV Steinbach, ne? Was? Richtig, richtig, ja. Ist das das gleiche Steinbach oder ist das ein anderes?
2: Jetzt stellst du wieder Fragen, die ich nicht recherchiert habe. Und, und
1: welches Waldorf ist das? Hier von Mörfelden das? Genau. Ah, okay. Ja, da gibt es ja auch mehrere, oder?
0: Das rot-weiße war das. Ja,
1: <lacht> rot-weiße Waldorf. <lacht> ah. Okay, ähm ja, äh, Hessenliga, wie, wie war das? Äh, wie ging es aus? Was gab es sonst noch äh, an den Besonderheiten?
2: Es war ein relativ souveränes 3-0 mit zwei schönen Weitschusstoren, die fast identisch waren, und beide auch vom gleichen. Da war jeweils der, der Kapitän. Schön die Dinger da reingekloppt. Und was besonders war, fand ich, ich kam da an, relativ dicht zum Anpfiff, weil es hat auch echt. es war ekelhaftes Wetter, es hat geregnet und war kalt und so. Und dann war aber die Besonderheit an dieser Sportanlage, dass es ähm, das waren quasi zwei Plätze. Und da war so, ein, so eine Art Hügel dazwischen und da war so ein Teil überdacht. Und auf der einen Seite der eine Platz, auf der anderen Seite der andere. Und auf dem einen Platz spielte die zweite Mannschaft gerade. Oder was heißt gerade? Ja, fast. Also die haben um 13 Uhr angefangen, glaube ich, die zweite Mannschaft. Und das andere Spiel war angesetzt für 14,45. Das heißt, die haben sich tatsächlich so für fünf Minuten überlappt. Ja. Und dann fiel auch in dem anderen Spiel auf der anderen Seite dann noch ein Tor in der Nachspielzeit und dann... Teil guckte dahin und ein Teil guckte dahin. Das war ein bisschen komisch alles. also Das habe ich so auch noch nicht erlebt, da dass das so komisch sich, was, sich überlappt.
1: Kriegst du wenigstens was geboten für deinen ermäßigten Eintritt?
2: Ja, wenn du in die richtige Richtung gerade guckst.
1: <lacht> Sehr gut. In der Hessenliga ist auch wieder Hessen 3 Eich, oder? Die sind noch letztes Jahr abgestiegen. War das nicht so? Äh, ja. Ja, ne? Ja, das passt vom Namen her auch ans besser.
2: Die müssen auch dahin, mit ja, ja. Hessen-Kassel.
1: Ja, genau. Okay. <lacht>
2: Ja. Aber ich nehme mir jetzt vor, an der Hessenliga ein bisschen zu arbeiten. Da habe ich jetzt, glaube ich, genau die Hälfte der Stadien. Mhm. Und vielleicht kommt da noch ein bisschen Frauenerwesigung zusammen.
1: Ja. Aber äh, sind die nicht schon bald in der Winterpause spielen? Haben die nicht eine längere Pause?
2: Ja, ja, die haben auch immer eine lange Winterpause. Ja. Ja, ja. Also länger als der Rest.
1: Ja. Ah, dann kannst du im Frühjahr da bestimmt noch einiges ja machen dann.
2: Ja. Gut. Das ist, der, das ist der Plan. Und ihr wart nicht unterwegs, nehme ich hier unserem...
1: Äh, nee, ich bin ja jetzt äh, einigermaßen regelmäßig mit, mit dem SVW auswärts unterwegs, äh, aber andere Spiele habe ich nicht gesehen, aber die äh, Wehen-Spiele, die können wir ja gleich mal Die äh, kommen noch. Die kommen jetzt, äh, sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwas zum Groundtopping? Ne, Nee. Okay, dann äh, mache ich mir hier ein Märkchen und weiter geht's. Wir hatten zuletzt Ende September, Anfang Oktober oder sowas glaube ich, unsere letzte reguläre Folge aufgenommen. Dazwischen das hat man weiß noch das keiner mehr so genau. <lacht> das äh, war jedenfalls nach dem ersten äh, Saisonsieg gegen Osnabrück damals, der aber einherging mit der Verletzung von äh, Jan-Christoph Bartels und dann äh, brauchte man dann doch noch einen neuen Torwart, nachdem ja auch sämtliche Nachwuchsersatzleute ja irgendwie verletzt oder sonst irgendwie äh, aus anderen Gründen nicht dabei sind. Und ähm, dann hat man relativ kurzfristig Heinz Lindner verpflichtet. Äh, das ist jetzt für die Hörer wahrscheinlich auch alles keine Neuigkeit mehr. Es ist ja schon lange noch her. Aber der kam dann auch dann direkt zum Einsatz im Spiel in Stuttgart am Freitagabend. Da war ich übrigens dann auch. Ähm, ja, <lacht> Und da haben wir dann gleich mal äh, ein sehr interessantes Spiel gesehen. Äh, bekannterweise der SVW hat gewonnen. Also ich meine, dass man irgendwie früh überraschend in Führung geht, das äh, hat es natürlich jubeln lassen, aber da dachte ich, okay, na gut, mal schauen, wie lange das jetzt funktioniert. Und als dann dann der Ausgleich auch relativ kurz danach dann fiel, dachte ich, okay, jetzt geht das Spiel zu seinen Gang, wie man das so erwartet hat äh, und bin halt nochmal raus. Und, und während ich gerade am Bierstand stand, gab es wieder so ein bisschen Gejubel, aber irgendwie viel zu leise dafür, dass 50.000 Leute da waren. Da dachte ich, Moment mal, das kann jetzt nicht sein. Tatsächlich in der Zeit hat Scheffler das 2-1 geschossen. Und danach <lacht> äh, ja, dann kam die große Slapstick-Show irgendwie. Also es war äh, weiß nicht, wie viele Pfostenschüsse Stuttgart hatte und sonst irgendwie Großchancen, aber es, äh, ja, es ging kein Ball mehr rein. Wir haben es tatsächlich bis zum Ende durchgehalten. 2 zu 1 in Stuttgart gewonnen.
0: Genau, das ist eigentlich die ähm, ich fand, die erste Halbzeit war es verdient. Äh, man hat natürlich beim zweiten Tor einfach einen Fehler in dem, im Spielaufbau von Stuttgart genutzt oder halt eine, einen schlechten Ballannahme, aber in der ersten Halbzeit kam von Stuttgart nicht viel, fand ich. Da war auch, glaube ich, das. Ja, also sie hatten
1: den Ball aber nicht
0: so viele Chancen. Ja, genau. Mhm. Sie hatten ja auch schon mehr Ballbesitz, aber es war, äh, wir standen, haben nicht so viel zugelassen hinten und äh, es hat sich dann in der zweiten Halbzeit halt krass, krass äh, verändert und dann waren dann auch auf Sky, ich habe es ja dann zu Hause geguckt, waren dann auch direkte Rekorde eingeblendet dann nach, ja. nach dem Spiel, die wie an, an, Anzahl
1: Pässe und, äh, glaub, und Ballbesitz und sonst irgendwas. Ja, genau, ich glaube
0: glaub den geringsten Ballbesitz mit äh, wie waren es, 15 Prozent oder so? Ich meine unter 20, ja. Ja, ja. Und ich äh, glaube, Stuttgart hatte die meisten Pfosten-Schüsse in einem Spiel und äh, Pfostenlatte <lacht> und, so. und äh. Alu-Treffer halt und äh, genau die wenigsten angekommenen Pässe einer, einer Mannschaft in der zweiten ja. Liga, ja.
1: Aber äh, vor der Pause äh, ist, ist, ist Scheffler ja noch knapp am, am dritten Tor vorbeigerutscht und dann. Äh, ich glaube, es gab so einen richtigen guten Konter dann irgendwie, wo ähm, Dittgen noch irgendwie knapp verzogen hat. Also da hätte man tatsächlich sogar irgendwie das, das mit 3-1 fast klar machen können. Ne? Ja, war Aber Stuttgart, gut, das ging auch so bis zum Schluss gut dann.
0: Stuttgart noch gut bedient, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, die haben ja dann, also die, die klarsten Chancen, die die hatten, war ja dann, dann, dann hat der eine eigene Mann dann, glaube ich, noch abgefälscht, der wäre klar reingegangen, mhm.
2: äh,
0: stand halt da im Weg und dann haben die ja da, ja, da hat er ja dann ich glaube, der Lindner hat. Der hat auch nochmal eins, richtig gut rausgeholt. Genau, der hat auch gut gehalten, aber das war jetzt nicht so überragend, dass der alles weggefischt hat. Ne? Die haben ja dann da Mockenhaupt auf der Linie und ja. keine Ahnung. Also hast du irgendwann, ich habe dann daheim auch auf, dann da auch gestanden und habe dann gejubelt, weil es einfach äh, so geil war und uh, irgendwann habe ich auch so das Gefühl, ja, das, das muss einfach klappen. Ne? Die, die treffen nicht, die Stuttgarter. Ne? Ja. Ja,
1: wir standen da um haben wir jeden jeden abgewehrten Schuss äh, natürlich gefeiert wie ein Tor und waren <lacht> die ganze Zeit nur. Also das war Anfangs war ich überhaupt nicht nervös, weil ich hatte wirklich keinerlei keinerlei Erwartungen, äh, auch fast keine Hoffnung irgendwie. Ich meine, klar, ein bisschen hofft man natürlich immer. Aber äh, dann so je, je länger das Spiel halt ging und desto eher man dann das Gefühl hatte, vielleicht geht am Ende doch was irgendwie, dass wir einen Punkt mitnehmen oder vielleicht sogar am Ende dann drei. Äh, da, da wurde ich dann am Ende doch furchtbar nervös. Also das war ein sehr
0: lustiges Spiel. Ja, Gut. Ähm, Gab es noch den Platzverweis, da wurde es dann richtig, das, noch, noch enger danach? Dann genau, genau. Chiré, dann. Chiré war, der war glaube ich eingewechselt worden. Mhm. Ne? Und, äh, hat war ein paar Minuten, frischer Mann war das. Ein paar
1: Minuten <lacht> später äh, flog er dann runter, weil er äh, ja, so irgendwelche Gegenspiele so am, am Knöchel getroffen hat. Da. Ein bisschen ungestüm. Richtig, ja.
0: Also. Ja, kann man schon. Hätte, hätte auch gelb geben können, klar.
1: Genau, hätte hätte man auch machen können. Also dann wäre wahrscheinlich, glaube ich, auch keine äh, riesige Diskussion danach äh, losgebrochen. Äh, so hat er halt gesagt, äh, grobes oder weiß nicht, grobes Foul, vorsätzliches Hausspiel. Wie heißt da der Tatbestand? Weiß ich nicht. Jedenfalls gab es zwei Spielsperre. Das war natürlich ein bisschen blöd. Ja, ist es gesundheitsgefährdend
0: oder weiß ich nicht was. Ja, 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 gut. Ähm.
2: Ja, man hatte so zusammengefasst das Gefühl, dass alles, was sie vorher in den Spielen an Pech hatten, kam mit dem Spiel dann auch als Glück zusammen. Weil man man muss es nicht nur auf Glück schieben, weil sie haben es ja schon in alles reingeworfen, was irgendwie so ging. Na ja gut, die Statistik ist halt absurd. Ich habe ja gerade von dem San Marino-Spiel erzählt, ähm, selbst San Marino hatte in Belgien nicht so eine katastrophale Statistik. <lacht> <lacht> das war schon, ja. also es war schon witzig, also mit so wenig Pässen und so wenig Ballbesitz dann da als Sieger runterzugehen. Ja, schon nicht schlecht.
0: Weil ich weiß halt auch schon auch fand, dass das den, den Spielverlauf nicht komplett ähm, auch wiedergibt, weil man eben in der ersten Halbzeit, klar, auch, du kannst ja auch gut aussehen, wenn du nicht so viel Ballbesitz hast. Und ich fand in ja, der klar, ersten Halbzeit. Klar, war's, aber also so wenig. Ja, klar, aber man, wenn die Statistik denkt, die das ist ein Spiel auf ein Tor, und das 90 Minuten. Und das war es nicht.
1: Ja, genau. Ja,
0: aber klar, die, die rote Karte hilft dann nicht und äh, ist ja generell so, dass wir gegen Ende dann manchmal nicht unbedingt noch nachlegen können. Mhm. So konditionell, ne? Oder so dagegen halten können. Habe ich so einen Eindruck. So. Mhm. Kommen wir nochmal zu.
1: Ja. Ähm, gut. Ja, nach dem Spiel, das war ja gleichzeitig dann auch noch Kantstadt äh, der Vasen. Äh, dementsprechend... Äh, Schön versagte. Die... ne? Hm? Nee, nee. Äh, Warum nicht? Tatsächlich, ja, weil ich am nächsten Morgen früh weiter nach Italien gefahren bin und äh, ai, ai, ai. Ich, ich hatte tatsächlich vom Spiel so im, äh, im Übermut gesagt, also wenn wir hier heute gewinnen, dann gehe ich nachher auch noch auf die Vasen. Habe ich dann aber doch nicht gemacht. Ähm, und mhm. äh, das war auch ganz gut. Der Alex er hat seine, seine Schals ja dann dem, dem CJ mitgegeben, weil der noch war und äh, das war wohl auch besser so, also ich glaube da wären dann noch so im, im angetrunkenen Zustand, der ein oder andere Fan hätte sich ja. da möglicherweise provoziert gefühlt. Ich habe meine Schals unter die Jacke gepackt, weil ich war dann mit, dem, äh, mit, der, mit der Regionalbahn dann da, weil ich ein bisschen auswärts bei meinem Bruder gewohnt habe äh, übernachtet habe und äh, da habe ich mich auch mal eher äh, ja anonymisiert. War glaube ich auch besser, weil die Leute kamen halt entweder angetrunken von der Vasen oder sie waren frustriert vom Spiel oder beides. Äh, da. <lacht> und dann Pickepacke voll die Züge natürlich. Naja, gut. Da war dann nur ein Fan noch. Das ich weiß nicht, kennt ja wahrscheinlich in Stuttgart da den Gästeblock, da kommt ja dann irgendwie oben drüber so eine, so eine Treppe vom Oberrang, äh, wo dann Heimfans und dann eine, äh, der hat dann irgendwie so angedeutet, als wollte er dann auf uns runter pinkeln. Er hatte irgendwie schon so die Hose halb unten, dann haben seine Kumpels ihn noch zurückgehalten und dann hat er aber nochmal gespuckt. Da dachte ich auch irgendwie, was ist mit dem verkehrt? Also das ist äh, Gut, möchte ich jetzt nicht verallgemeinern, aber das war schon irgendwie, das, das habe ich auch selten erlebt, sowas.
0: Mir zieht er dem Stadion die Hose runter. <lacht> Wenn es
1: angemessen ist. Ja, ja. angemessen, da kommen wir auch noch drüber. Ja,
2: gibt, ja, gibt, <lacht> gibt ja Gelegenheit, dass es angemessen. Klar. Absolut. Absolut.
1: Okay, hm. nach dem Stuttgart-Spiel, zwei Siege in Folge. Der SVW in, äh, bestens gelaunt. Da gab es eine Länderspielpause. Ja. Ähm, ja, Testspiel gegen Paderborn 3-3 brauchen wir jetzt nicht weiter. Interessant war dann noch, dass äh, der Torwarttrainer Petkovic äh, eingewechselt wurde für Lukas Vatkowiak. Ähm irgendwie in der zweiten Halbzeit, da dachte man auch so, hm, okay. Und kurz danach kam dann auch die Meldung, dass der äh, auf der Kaderliste dann sogar, auf die, auf die offizielle Kaderliste aufgenommen wurde, so als Ersatztorwart. Und äh, wann war es dann später, glaube ich, gegen St. Hausen und Hamburg oder welche Spiele waren das? Ähm, da saß er, glaube ich, tatsächlich dann, oder gegen, ähm, gegen Hamburg und Dresden, welche waren es? Wo Hamburg und noch? Dresden auf jeden Fall, ja. Genau, da war er dann sogar tatsächlich auf der Bank, weil, weil Lindner da nochmal ausgefallen ist. Gut. Das nächste Pflichtspiel war dann gegen Heidenheim. Ein Heimspiel. Ich glaube, zu dem 0 zu 0 gibt es nicht allzu viel zu sagen. Ich habe es nicht gesehen, weil ich so soziale Verpflichtungen hatte. Oh <lacht> <Gottes Willen. lacht> um.
0: Ja, also es war ja ein Spiel, wo du ähm, zum einen ja zweimal wechseln musstest in der ersten Halbzeit, nachdem da Eigner ähm, und Tic Rivero sehr unglücklich ähm, ja wollten beide zum Ball aus verschiedenen Richtungen, haben sich nicht gesehen. Der Gegenspieler fällt dann oder duckt sich oder keine Ahnung, dann knallen die da wirklich mit den Nasen zusammen oder halt voll mit den Gesichtern, nicht mit den Köpfen, sondern wirklich mit den Gesichtern. Und ähm, ja, wurden dann ja nach Zeitverzögert beide ausgewechselt, ähm, was ja auch äh, ja auf jeden Fall sinnvoll war, dass die dann nicht nochmal irgendwie versucht haben, mit dem Turban oder mit dem Tampon da in der Nase irgendwie weiterzuspielen und ähm, dann hast du natürlich ist ja, es war eh ein Spiel, wo nicht so viel ging, und dann noch zwei frühe Wechsel, das ist natürlich alles äh, äh, dann ein bisschen schwieriger, ja. Ja, aber gut.
1: Äh, da kann man mal gegen äh, Heidenheim auch mal 0-0 einfach mal mitnehmen. Also ich meine, immerhin haben sie es ja dann nicht verloren. Also das äh, kann man ja auch mal als äh, kleinen Erfolg dann verbuchen.
2: Eigentlich analysieren wir schon zwei Spiele in einem, ne?
1: Äh, ja, das nächste Spiel, wenn du darauf hinaus willst. Äh, ja,
2: weil die waren eigentlich beide ähnlich. Also es war ja der Montagabend in Sandhausen dann auch 0-0. Und du hast bei beiden gedacht, boah, da ging jetzt aber nach vorne. War das echt Genau. Sehr, sehr wenig. Das war
1: eigentlich das Gleiche aber mit dem natürlich Slammroll, ja.
2: Genau, aber, aber halt, was du was du ja vorher am Anfang der Saison so krass hattest, dass du so viele Gegentore gefressen hast, äh, hinten standen die halt auch sehr sicher, haben fast gar nichts zugelassen. Ja. Also es war so, dass du gesagt hast, ja, auf der einen Seite oh, schlecht, auf der anderen Seite richtig gut. Und ich meine, kann natürlich immer irgendwie einer reinfallen. Standards waren leider ein bisschen zu schlecht dafür, aber um, ja, aber zumindest sah alles ein bisschen stabiler aus, aber war ehrlich gesagt auch langweilig.
0: Ja, ich glaube, ja. das, das waren so Spiele, wo du vom Prinzip gesagt hast, okay, du auch, egal ob es jetzt heim- oder auswärts ist, du stehst erstmal hinten stabil, überlässt dem Gegner den Spielaufbau und versuchst halt zu kontern oder eben schnelle Gegenstöße zu fahren und ähm, wenn der Gegner eben das beachtet hat, was ich in beiden Fällen so sehen würde, ähm, dann passiert eben das, ne? Du stehst hinten stabil, die haben wenig Ballverluste, du kannst die Gegenstöße nicht fahren. Ähm, und dann kommt eben so 0-0 bei raus. Ich glaube, gegen Heidenheim hatten wir gegen Ende noch eine, noch eine Chance. Ähm, aber das ging auf jeden Fall in Ordnung, ja. Und Sandhausen, weiß nicht, da hatte ich auch erst überlegt, mitzufahren. Das hat dann aber kurzfristig nicht geklappt und war ich dann im Endeffekt auch nicht so böse <lacht> drum, weil das Spiel war echt auch. Ja, ich habe das dann zu Hause auch geguckt wieder, aber das war halt schon sehr zäh. Also
2: ja, da, hatten sie, da haben sie ja noch relativ lange am Ende in Überzahl gespielt, aber auch da ist sehr wenig bei rumgekommen. Es war eigentlich, eigentlich im Gegenteil, weil es wurde ja dann in Überzahl umgestellt, auf ein bisschen offensiver und hinten Viererkette. Und da kam dann eigentlich Sandhausen auf einmal nochmal auf. Und da stand sie da dann, noch treffen können. genau,
0: da, da war die Stabilität dann weg, ja. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja,
1: naja, ich war immerhin jetzt zum ersten Mal in Sandhausen. Sonja, du hast da schon, du hast da schon öfter äh, spektakuläre das Spiele gesehen. Das war mein ne?
2: drittes 0-0 mit Wien Wiesbaden, das <lacht> ich Hause gesehen habe. Geil.
1: Ja. Sehr gut. Ja, und dann kam es ähm, zu einem, äh, ja doch für uns schon ein bisschen besonderen Spiel, Heimspiel gegen den Hamburger SV, äh, der zum ersten Mal, nein, ich natürlich nicht zum ersten Mal, zum ersten Mal in der Liga ähm, in Wiesbaden war. Letztes Jahr natürlich ja schon mal im Pokal. Äh, dementsprechend ausverkauft und
0: ähm, ja, mit 8200.
1: 8200, genau. Ja, vorher
0: war das ja mit weniger ausverkauft.
1: Äh, ach so, stimmt, sie haben, haben noch ein bisschen was nachgelegt, ne? Genau.
2: Ja, da gab es ja auch irgendwie Ärger. Also, ich habe das irgendwie von vielen HSV-Fenstern zurückgespielt bekommen, dass es äh, wohl an den Eingängen total schrecklich war, total langsam voranging. Und das war auch mein Eindruck. Also, als ich so kurz vorm Spiel oben mit der Kollegin saß, äh, habe ich auch gesagt, guck mal, irgendwie, ist, der Gästebereich sieht gar nicht ausverkauft aus. Da waren noch riesige Lücken. Die füllten sich dann so während der ersten Halbzeit. Also, ich glaube, da hat so der, der Ordnungsdienst wieder ein bisschen was.
1: Ja, also, äh, gab es ja da auch von den, weiß nicht, von was war das denn für eine Vereinigung da, irgendwie irgendwie Fan- oder Supporters-Club oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, mhm. so ein, so ein Facebook-Posting irgendwie noch kürzlich, wo sie halt auch nochmal auf die Missstände hingewiesen haben. Also zum einen, dass halt irgendwie wohl gar nicht alle Eingänge offen waren oder weiß nicht. Gut, gibt es da mehrere Tore eigentlich also da im beim,
0: Bei Merkur ist heute ein Artikel, wo dann auch der Thomas Bröckel zitiert wurde, dass das eben nicht stimmt, dass sie alle verfügbaren Eingänge geöffnet hatten und es eine... Feuerwehrzufahrt gibt, die aber kein Eingang ist und dass die das vielleicht da missinterpretiert haben. Mhm. Ähm, also sie haben wohl alle verfügbaren Eingänge geöffnet gehabt und äh, haben halt sehr genau kontrolliert. Und das, wenn du halt jeden, sage ich mal, eine halbe Minute kontrollierst statt zehn Sekunden, verzögert das natürlich immens. Ne? Naja. Was dann jetzt genau war, gut.
1: Ja gut, also ich meine, nach den Pyro-Geschichten vom, vom Pokalspiel letztes Jahr werden sie natürlich sehr genau geguckt haben. Ähm, und es war wohl halt auch die Ansage, irgendwie keine Fahnen mit rein. Ähm, gut, ich meine, das ist ja so der Klassiker, man versteckt sich ja hinter irgendeiner größeren Fahne irgendwie, um dann da in Ruhe seine Pyro anzuzünden. Äh, vielleicht wollte man das dafür verhindern. Wenn das allerdings stimmt, dass man auch irgendwie den Kindern ihre äh, Mini-Fähnchen irgendwie weggenommen hat, dann wäre es eine Schweinerei. Ne? Also ich weiß nicht. Das wurde behauptet, ich kann nicht, ich war nicht dabei, das habe ich nicht gesehen, aber das.
0: Letztlich ist so, die Ordner haben ihre Anweisungen. Und, ja, und das heißt, es gibt nichts, was brennen kann und dann ist so ein Pappfähnchen halt da dabei. Mhm. Das ist dann halt blöd für die Kinder natürlich, die nichts dafür können. Und auch vielleicht blöd für die Fans, aber im Endeffekt musst du halt irgendeine Aussage und Ansage treffen. Ne? Und in der Regel ist ja auch immer so, dass kurz vor Anpfiff sich staut. Ja? Und wenn du dann halt in unserem kleinen Stadion nicht so viele Eingänge hast, ist das natürlich blöd. und Da kann ich auch den Frust verstehen, aber es ja, ist dann halt auch nicht zu ändern. Ne?
1: Ja. ja gut, manche kamen wohl wirklich tatsächlich erst so, also haben von der ersten Halbzeit fast
0: gar nichts gesehen. Das ist dann gut, das ist natürlich schon schlecht. Also das ist dann schon, schon schlecht, ja. Dann hätte man das vielleicht noch besser vorher kommunizieren können, aber ich weiß nicht, mhm. wer da was kommuniziert. Und ähm,
1: ja. ja. Was auf der auf der Nord waren natürlich auch äh, zwischendrin äh, eine Menge HSV-Fans wie erwartet. Aber äh, muss man schon mal sagen, sie haben sich äh, benommen. Also ich meine, mit in Fankleidung kam ja eh keiner rein, das haben sie ja tatsächlich auch kontrolliert. <lacht> also, da muss ich auch mal sagen, da waren schon so ein paar Spezialisten dabei, die haben es irgendwie nicht so ganz mitgekriegt. Ich, kurz hinter mir kam, war, stand einer äh, an der Einlasskontrolle ähm, mit einer mit ne Dauerkarte, also war offensichtlich Wen-Fan, aber auch, auch Hamburg-Fan. Da kam er mit diesem Pokalschal, da diesem Doppelschal, okay, das ist ja noch in Ordnung, äh, aber dann im hsv trikot und wollte damit auf die Nord und da haben die halt gesagt, nee. <lacht> und da war er dann äh, ganz äh, überrascht. <lacht> und eine andere kam wohl irgendwie im, im, im vollen HSV-Ornat, also die hat sich halt einfach irgendwie online halt ein Ticket ge gekauft, irgendwie, äh, eine, eine Frau und die war dann, wusste dann gar nicht, wie sie es ja jetzt machen soll, weil äh, unter ihrem Trikot hattest du dann halt wohl nur noch Unterwäsche. Äh, ich glaube, da hat die Moni dann sich noch irgendwie gekümmert, dass die dann noch irgendwas anderes anziehen konnte. Oder?
0: Ja, wir mal mit dem den Fanshop.
1: <lacht> genau, zuck mal dein Portemonnaie, hier, hier gibt es ein Hoodie für dich aus der neuen Doppel-W-Kollektion. <lacht> ja, also gut, aber das waren, also soweit ich das beobachtet habe, Ausnahmen, die meisten haben das dann schon begriffen und tatsächlich auch ähm, dann jetzt nicht, als, äh, als der HSV dann in Führung ging, äh, auch groß gejubelt, sondern. aber es ist natürlich trotzdem doof insofern, weil das halt so die Stimmung dann halt aufsaugt, ne? es ist rappelvoll. Aber wenn du dann halt da ein paar hundert äh, Fans hast, vielleicht auch neutrale, die sich das einfach nur mal angucken wollten, aber die halt einfach nicht mitsingen, klatschen oder sonst irgendwie supporten, das, das saugt halt echt so die Stimmung so ein bisschen wie ein Schwamm auf. Also das war halt dann schon doof. Na gut. Ähm, ja, zum Sportlichen.
0: Äh ich fand den Bericht vom Kicker ganz cool, da stand im Tor kehrte Stammkeeper Wadkowiak Kowiak für Lindner zurück. <lacht> ja, das fand ich auch interessant. Das kann man so sehen, aber. Mhm. Ja, und wenn Nummer 1, fertig. Genau, und in, bei Hamburgern hat er Hand und Harnik nicht gespielt, die man ja kennt. Mhm. Und Dann, ja, haben sie direkt losgelegt, die Hamburger. Ne?
1: Ja, wobei, ähm, lass mich überlegen, dass. Das Dem
0: muss
2: Eigner halt ein Tor machen.
1: Ja, und das, das, das Tor für Hamburg, das fiel doch auch erst in der zweiten Halbzeit, oder? War das nicht so?
0: Ja, aber es ja. war direkt, also es war jetzt im Gegensatz zu den beiden Spielen vorher nicht mhm. langweilig.
1: Nee, genau, richtig, ja. Ja, stimmt, und wir hatten auch ein paar Chancen, ne? Wenn äh, ich mich, wenn ich so also wir hatten auf jeden Fall mehr Chancen als irgendwie. Äh, in ja, Fertig. Leuch
0: hat da mal abgezogen äh, am Anfang. Ja. Und äh, Bad Kovic hat auch mal gut pariert.
1: Mhm. So. Nee, war, war eigentlich ein ganz cooles Spiel, ja. Und dann, ähm, kurz nach der zweiten Halbzeit, dann hat dann hier Zombie der ja in, in der Wene Jugend gespielt hat als Jugendlicher, der ist ja irgendwie hier aus der Gegend. Ähm, ausgerechnet der trifft und kurz danach fiel auch noch äh, ein zweites Tor, aber das war dann abseits.
0: Das war direkt danach, ja. Das war direkt
1: danach und da dachte man schon, okay, jetzt geht's den Bach runter. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ähm, du hast halt in der ersten Halbzeit am besten ausgesehen, wenn du die, die Abwehrreihe angelaufen hast. Das hat Eigner ein paar Mal gut gemacht. Also sie haben dann, Ballverluste in dem, im Spielaufbau der Hamburger jetzt nicht erzwungen, aber eben genutzt und ähm, da hatten sie Gelegenheiten, klar, aber leider nicht genutzt. Ja, aber so vom Prinzip haben sie das, haben sie das? das hat mir sehr gut gefallen, wie sie das äh, oder ja, waren die Hamburger vielleicht zu? Äh, wie ist der hinten da der? War das der Van Drongelen? Also, nee, wie heißt der? Ich gucke schon mal nach. Ach,
1: was weiß ich.
2: Glaubt, der war das ja.
0: Der hat, glaube ich, ein, zweimal da ein bisschen. Ja, der von Drunglen, der hat sonst. Der war ein bisschen
2: wackelig jetzt. Ja, ja,
0: beim Spielaufbau zumindest, ja. Und äh, ja. Aber zweite Halbzeit.
1: Ja. Ja, dann gab es noch eine blöde Szene. Äh, natürlich, die schmerzt uns bis heute noch. Eigner ähm, äh, hat eine rote Karte gesehen. Und auch erst nach Intervention des, des Videoschiedsrichters oder des Videoassistenten. So
0: toll, ja. dass es wusstet, den gibt.
2: Wusstet, wusstet ihr da, was, was der gerade überprüft?
0: Nee, natürlich nicht. Als äh, er rausgegangen ist, ich glaube ich, ich, ich wusste es natürlich, weil ich den Fernseher oben habe. Ja. ja
2: gut, aber also wir konnten uns auch denken, dass da jetzt irgendwas halt in diesem Zweikampf dann noch passiert sein muss, was sie sich genauer angucken. Aber also so im laufenden Spiel hat es doch niemand als Tätigkeit gesehen, oder?
1: Nee, Gegenspieler also es, übrigens auch nicht. Das war halt irgendwie ein, ein, ein Foul, jetzt kein Besonderes, halt irgendwo im Mittelfeld so. Nee, oh ja, Foul nee. hat
2: er ja auch, hat er ja auch noch. Genau,
1: Mittelfeld. das war gepfiffen und für den für den Schiedsrichter war die Sache eigentlich auch klar. Der der, der Gegenspieler, der Hamburger, der lag noch da, der hat sich äh, offensichtlich, hat er sich noch irgendwo wehgetan. Konnten wir jetzt von, von der Ferne jetzt natürlich nicht genau sehen, was da war. Ähm, aber dann war es eigentlich auch schon so aus, als würde es jetzt dann mit Freistoß weitergehen. Und dann kam halt eben die Intervention. Eigner ist halt nochmal über den drüber gesprungen und hatten dabei dann irgendwie mit den Stollen halt am Bauch oder an der Seite. Äh, an der Hüfte, ja. Ja, so an der Hüfte äh, noch erwischt. Das ist äh, natürlich blöd und schmerzhaft und äh, auch unnötig, weil der hätte eigentlich auch nicht über den drüber springen müssen. Aber ob man das wirklich sagen muss, ist das jetzt eine Tätigkeit? Äh, boah, also das, das fand
0: ich dann schon recht hart.
1: Aber gut, hilft nichts. In dem Moment war er erst mal weg.
0: Äh, ich aus meiner Position war es so, dass ich in dem Moment, wo du die Wiederholung ein paar Mal siehst, habe ich mir erst gedacht, so, oh, wenn wir Pech haben, gibt es sie. Und je länger ich das gesehen habe, desto länger, äh, hab ich äh, glaube, der fliegt jetzt runter
2: das sieht halt mit Zeitlupe auch noch <lacht> aus, ne, muss ja, man sagen.
0: Ich, aber wie du sagst, er muss nicht drüber springen. Ich habe es so gesehen, ich, meine Interpretation war, er wollte zum Ball. Der bodenliegende Spieler hat den Ball so mit dem Arm zu sich gezogen. Dadurch hat sich seine Bewegung verändert und das war in meinen Augen keine Absicht, aber es sah dann halt doof aus und dann hat er es wohl so interpretiert, dass er es dass in Kauf genommen hat, dass er den trifft und dann ja, war es halt
2: ja, ja aber, aber weißt du, selbst der Gegenspieler, der, der Leibold sagt im Interview nach dem Spiel zu meiner Kollegin, so es war für ihn keine Tätigkeit.
0: Das war es keine Absicht war, ja. Genau, also das ist halt so dieses Ding, ne? Wann sollte sich der Videoassistent melden? Und in so einem Fall ist es halt, er hat es entschieden, in der Realgeschwindigkeit gibt man nichts in der Wiederholung mit Nahaufnahme. Ja,
1: Gelb hat er mir vorher gegeben, glaube ich. Ja, war. oder ja, er ja, genau. fliegt ja so. nicht vom Platz oder ja, ja. so, ne? Ja, ja. Also es ist ja schon so, dass er die Seh Szene genau. sehen und bewertet hat. Genau. Naja gut, okay. Ähm.
2: Also neben mir saß der Schiedsrichter beobachtet, er hat sich eifrig Notizen gemacht.
0: <lacht> okay. Videoassistent äh, war Alexander Sater. Da auch schon. Mhm. Mhm. Grüße. Den,
1: den Namen hören wir nachher nochmal. Mhm. Ähm. Ja, ja, um eben diese, diese eigner Geschichte an der Stelle vielleicht gerade abzuschließen. Äh, er hat dann ähm ich weiß nicht, muss das denn der Spieler oder macht es der Verein? Ich glaube, der Spieler hat dann äh, Einspruch eingelegt gegen die Sperre. Ich glaube, der Verein macht das. Macht das der Verein? Mhm. Ja, oder zumindest also halt mit Sportanwalt und bla. Äh, so.
0: Das macht schon der Verein. Ähm, das ist... Äh, klar, der Spieler darf nicht spielen, aber im Prinzip ist es ja dann ein Nachteil für den Verein, weil der Spieler nicht spielen darf. Ja. Es geht nicht darum, dass der Spieler seine Auflaufprämie kriegt oder was, äh, sondern dass der... Also das muss dann, glaube ich, schon der Verein machen.
1: Ja, wie auch immer, ist auch egal. Also halt Jedenfalls äh, von von, von wen der Seite wurde halt Einspruch eingelegt. Der dann aber später dann zurückgezogen wurde, nachdem dann irgendwie der Verhandlungstermin dann eigentlich schon feststand und dann der zugeteilte Sportrichter beim DFB dann irgendwie so meinte, also für ihn war das ganz klar eine Tätigkeit und äh, da könnte man die Sperre auch auf sechs Spiele verlängern. Ähm, und dann haben ja, also sie
2: dann Die, die Drei-Spiele-Sperre, die er am Anfang bekommen hat, ist halt das untere Ende der Tätigkeitsskala, ne? Also es ging ja nur darum, Tätigkeit oder nicht. Und wenn der schon durchblicken lässt, es ist für ihn eine Tätigkeit, dann ist das Einzige, was dir passieren kann, dass es nochmal hochschrauben.
1: Genau, also ähm, es gibt wohl noch irgendwie, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn dir Tätigkeit nach einer vorherigen Provokation oder sowas war, dann kannst du noch eins, eins abziehen irgendwie, dann kannst Gut, du mit. Das ja, ja, nee, war ja in dem Fall jetzt natürlich nicht. Also dann könntest ja. du mit zwei Spielen rauskommen, aber drei Spiele war sozusagen da das Minimum, wenn du sagst, Tätigkeit. Also
0: Tätigkeit fand ich auch ein Witz. also
1: so, ja, und dann, ich meine, mit so einer Ansage, äh, ja, dann macht es natürlich dann wenig Sinn, dass du da noch eine längere Sperre dann riskierst und dann haben sie es dann halt, haben sie den Einspruch dann halt zurückgezogen. Ähm, ja. Ähm, zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. <lacht> genau, also, äh, wie vorhin schon erwähnt, Lindner war ja, äh, hatte irgendwie, was ich glaube muskuläre Probleme. Mhm. Das kam ja halt, weil er ja so eine Zeit lang jetzt halt eben nicht im Mannschaftstraining war, da offensichtlich war das jetzt halt vielleicht auch ein bisschen anstrengend so in den letzten Wochen, da musste noch mal ein bisschen kürzer treten.
0: Ja, man hat ja auch gemerkt, dass er im ersten Spiel die Abstöße dann irgendwann nicht mehr gemacht hat und ja, ja. Äh, auch vorher hatte ich das Gefühl, er kommt nicht so weit, wie er das eigentlich sollte und äh, vielleicht war das auch schon so ein bisschen eine Schonhaltung, ich weiß es nicht.
1: Ja, naja, jedenfalls hat Koviak wieder gespielt, hat es größtenteils eigentlich auch gut gemacht, hat auch ein paar rausgeholt. Ähm aber dann am Ende bei dem oder was heißt am Ende also als das das eins beim Gegentor sah er dann halt leider auch nicht so gut aus ne? weil der Ball so zu sehr nach vorne abwehrt
0: äh, tja naja
1: aber dann kam ja noch
0: der Joker ja danach hat der HSV halt auch die werden wahrscheinlich sagen fahrlässig also sie haben dann ja schon auch einfach die Dinger verballert die hatten da ja die hätten auf 2-0 stellen müssen.
1: Genau, oder aber dann die letzten, ich würde mal sagen, oh, ja, jetzt nicht, also so. so ab, äh, der, ab der 80. Minute oder sowas, dann wollten sie es dann, glaube ich, nur noch runterspielen.
0: Genau, äh, das war so eine Zeit, also Eigner ist ja so nach einer Stunde ungefähr runtergegangen und ja, ähm, sowas. Äh, dann haben sie so danach, so sagen wir mal so, 65. bis Anfang 80. oder so, äh, da hast du dann eigentlich, ja, da hast du nur noch gedacht, okay, verlieren wir jetzt 0-1 oder 0-2 oder 0-3. Ja. So, war so grob das Gefühl. Da haben sie es aber dann einfach nicht genutzt. Und da habe ich auch so gedacht, oh, gut.
1: Nee, und dann, ja, wie gesagt, so die, zum Schluss dachte ich echt irgendwie, okay, die
0: spielen jetzt da so die Zeit runter. Dann gerade, als es dann so wirklich dann halt so Richtung Ja, genau, also die letzten zehn Minuten mit Nachspielzeit, ja. da war es dann so, dass sie dachten, okay, wir haben es jetzt nicht geschafft. Aber dann halt man den Ball in eigenen Reihen und äh, Genau. Ähm,
1: Im Stil einer Spitzenwettel. Rehm hat dann noch umgestellt, <lacht> hat dann, noch, noch umgestellt, äh, hat dann die Fünfe Kette zu einer Vierer dann verkleinert und dafür dann ähm, äh, Knöll reingebracht. Ich glaube, der kam sogar für Kuhn. Ich glaube, das war das erste Mal, dass Kuhn ausgewechselt wurde. Ähm, und äh, ja, eben jener Knöll hat dann in der Nachspielzeit nach einem Eckball...
0: Knöll kam für Ditgen.
1: Der kam für Ditgen, aber dann ähm, kam vorher, wir kamen für, äh, für Kuhn. Da kam Schwede man, kam für Kuhn. Siehst du, also auch schon eine Offensive. Äh, ja genau, und Schwede hat, glaube ich, auch die Ecke reingebracht dann, ne?
0: Gut, das ist ja, wenn äh, wenn Eigner ähm, nicht auf dem Platz ist und Kuhn nicht auf dem Platz ist, ist was Ecken angeht auch ein bisschen schwierig gefühlt. Ähm,
1: ja, wobei ich es ähm, nicht ganz so schlimm finde, wenn Kuhn keine Ecken schießt. <lacht> ja, das die das mal
2: über den ersten Mann hinaus. Das äh. stimmt. Äh, so
1: sehr ich ihn auch schätze und, äh, und seine Freistöße uns ja in letzter, vor allem in der letzten Saison ja immer begeistert haben.
0: Freistöße schätze ich dieses Jahr nicht unbedingt.
1: Na, ein paar gute waren schon dabei, waren halt noch keine drin, aber äh, einer, zwei an die Latte, glaube ich. Ja, ja einer aber, war an die Latte, ja, der war naja. gut. Ähm, Aber die Ecken sind echt nicht so doll. Naja, gut, egal. Jedenfalls ähm, in der Nachspielzeit Knüll trifft zum, zum 1 zu 1. Und das war schon mal richtig geil, ja. Also das das äh, fühlt sich dann natürlich dann halt so in der Situation, ich meine, gegen den äh, Mega-Favoriten nach einem 0-1 mit einem Mann weniger in der letzten Minute irgendwie da so den Ausgleich noch zu
0: machen. Das war schon richtig fett. Ja, was heißt letzte Minute? Er hatte ja fünf Minuten, glaube ich, angezeigt. Ja. Und es war die erste Nachspiel, die erste Minute der Nachspielzeit, und Bad Koviak rennt mit nach vorne. Und ich dachte so, im, Anf <lacht> im ersten so, so: Warum rennst du jetzt schon nach vorne? Es sind noch fünf Minuten, wenn wir jetzt das 0-2 kriegen, ist du rum. Aber andererseits, ja, wir ja, haben im Nachhinein habe ich mir gedacht. Ja, eigentlich richtig, weil wie viele Ecken hatten wir? Wir, aber, waren, nicht, wir waren nicht oft vorne.
1: Aber interessanterweise, danach hatten wir direkt noch eine. Da wurde es auch noch mal so ein bisschen spannend. Also die war jetzt keine Großchance. Also nach aber. nach dem ist, Tor, äh, nach
0: dem Anstoß. Genau. Da haben wir dann noch mal.
1: Ja. Genau, also da war tatsächlich, da hätte es, ich meine, das wäre jetzt natürlich dann oberwild gewesen irgendwie, aber da hätte das Spiel fast noch komplett gedreht. Das äh, hätten wir mitgenommen, klar, logisch. Wir
0: hatten schon weniger Wahlbesitz.
1: <lacht> ja. Das stimmt, ja. Ich meine, klar, Hamburg war natürlich äh, Logischerweise die, die, die klar überlegene Mannschaft. Aber gerade äh, als, als wir noch 10 gegen 10 waren, ähm, hat, hat Wien auch nicht so schlecht gespielt. Gerade die erste Halbzeit, wie gesagt, auch ein paar Chancen selbst gehabt und so. Also da kann es durchaus in Führung gehen. Äh, war jetzt nicht so insgesamt auch nicht unverdient der Punkt.
0: Ja, laut Kicker, 7 zu 9 Chancenverhältnis, 6 zu 8 Ecken. Also, also das ist, äh siehst du, so ausgeglichen. <lacht> ja.
1: ja. Ja, ist schon lustig. Ne? Da hat man dann. Ähm, was haben wir jetzt, zehn Punkte und vier davon gegen die beiden äh, absoluten Aufstiegsfavoriten geholt. Ne?
0: Oh. Tja, na gut. Es gibt ja <lacht> leider nur zwei.
1: <lacht> ja, da, genau. Ja gut, gegen, den, äh, gegen Bielefeld haben wir ja natürlich nicht verloren. Ja. So.
2: Da waren die, da galten die noch nicht als Spitzenteam.
1: Das stimmt, ja. Hätten wir das schon mal gewusst damals. Ne?
2: Na gut. Jod. Ja, aber ist, ist, ist ein Achtungserfolg, auf dem du auch aufbauen kannst. Also, wenn, vor allem gerade wenn das dann noch so in der letzten Minute, wie du schon eben aufgezählt hast, mit einem Mann weniger gegen den HSV, um, haben schon alle gestrahlt danach und das auch zurecht.
0: Ja, ja, vor allem du hast ja zweimal gewonnen und dann dreimal unentschieden.
1: Und damit war man dann tatsächlich auch zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mehr Letzter, äh, sondern äh, hat sich auf Platz 17 vorgeschoben, einen Punkt vor Dresden. Mhm. Ähm gegen die dann praktischerweise direkt am nächsten Spieltag ging. Auswärts in Dresden, da war ich dann mal nicht. Ähm, und das war auch ein, ein richtiger Aufreger. Weil äh, wir eigentlich in Führung gehen. Irgendwie so, wann war das so, Mitte der ersten Halbzeit? Und dann ja, Knapp eine äh, halbe Stunde. Ja, sowas, ne? Also bis dahin hatten wir eigentlich auch nicht besonders viele Chancen. Ich weiß nicht, überhaupt eine? Keine Ahnung. Aber das war dann tatsächlich mal ein vernünftiger Angriff. Wirklich von, von ganz hinten, den Ball nach... Ja,
2: von, von ganz, ganz hinten. Von
1: ganz hinten, von ein kleines bisschen <lacht> zu weit hinten, den, den Ball abgefangen und dann irgendwie über ein paar Stationen bis vorne an Schäffler, der sich dann irgendwie noch gut gegen seinen Gegenspieler
0: am Strafraum durchsetzt und das Ding einfach mal reinwichst. Das war so geil gemacht vom Schäffler. Auch. Ja. Also der Angriff war gut, aber auch... Dieses Absetzen, Annehmen und Reinknallen von Scheffler, ja, das, das war so Das wieder so ein Tor, das nur Scheffler macht.
1: Ja, das, äh, dafür lieben wir ihn. Es äh, war, nee, war, richtig, war richtig stark. Ähm, ich habe es hier im, im Rochex geschaut, hier in der, in der Fußballkneipe. Äh, der ganze Laden natürlich völlig ausgerastet. War auch gut gefüllt. Ähm, ja, und dann ging es dann halt los. Äh, der Dominik hat vorher sogar noch gesagt, der ja, Ball war doch mal aus. Ach so, ne, das geht weiter. Na gut, dann lassen mal laufen. Ne? So, hat halt der der lustige Videoassistent dann halt auch gesehen, dass die Hereingabe von Dynamo äh, schon über der Torauslinie war. Der Linierichter, der direkt daneben stand, hat es nicht gesehen, aber sie haben dann tatsächlich das Tor deswegen dann zurückgenommen. Ja.
0: Ich habe mich nochmal gefragt, wenn der Ball jetzt klar im Aus gewesen wäre und er ihn trotzdem gespielt hätte und er ausgepfiffen hätte, hätte es ja Abstoß gegeben. Der Abschluss hätte doch genauso schnell ausgeführt werden können, oder? Ich, mein, ich weiß jetzt nicht mehr, wen er angespielt hat und wie weit er den Ball geworfen hat. Er hat ihn, glaube ich, geworfen, ne? Dann hat er ihn Nee,
1: nee, nee, es war, äh, war glaube ich, gar nicht vom Torwart aus. Ich mein, der Torwart
2: war nicht dran. Nee, nee, das, 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 so. das, 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 das sollte hat, ja eine ah. Reingabe werden.
1: Genau, den hat er halt nicht Torwart. weit gekommen. Okay. ist. Okay. war ja, das okay, dann okay, einer von den Linken. Zu. Irgendwie Niemeyer oder, oder Medic oder sowas hat okay. den Ball dann, glaube ich, dann irgendwie an ähm, der Strafraumgrenze Ja, gut, das hätte das Ganze dann schon verzögert, ja. Ja. Ja gut, also nach Regularien äh, ist das wohl korrekt. Also vor einer äh, Torerzielung darf halt irgendwie kein äh, was weiß ich? Wie, wie Regelverstoß, kein Regelverstoß Oder. irgendwie Oder. gewesen Oder. sein und äh, das ist halt jetzt die Frage, zählt das halt zu dem ganzen Angriff? Also ich meine, deswegen hat der jetzt ähm, der SVWW auch, auch Einspruch eingelegt gegen die Spielwertung, äh, weil nach, nach der hiesigen Auffassung, das halt nichts mehr mit dem Angriff zu tun hat dass halt auf der anderen Seite der Ball im Aus war und das deswegen gegen, die, gegen den Geist der Regel eigentlich verstößt. Ja, mag stimmen. Ja, zum, ich fürchte, es wird. Das ist ja helfen. eigentlich,
2: zumal ja eigentlich auch, das Ganze ist ja schon ein laufender. Also eigentlich, wenn der Ball im Aus gewesen wäre, dann wäre einfach der Angriff der Dresdner vorher schon fertig gewesen. Also es war ja der SVB hat ja jetzt eigentlich von dieser Fehlentscheidung da, war ja keine zugunsten des SVB, also
0: Doch, in dem Sinne, dass wir ja das Spiel schnell machen konnten Ja, aber das, ist, ja, das ergibt sich erst aber, aus dem Spiel aber nicht in dem,
2: Genau, genau, nicht in dem Moment
0: Wir Deswegen, haben, die das, das Sache ist, dass wir bei unserem Angriff keinen Regelverstoß begangen haben Genau ja. Und der andere Angriff halt vorher war und der war abgeschlossen
2: ja, ja, so, so sehe ich das nämlich auch. also so, und dann Ich habe von einigen jetzt gehört, dass, dass der größere Aufreger sei, dass der Ball vielleicht gar nicht komplett im Aus gewesen wäre. Für mich ist es anders. Für mich ist einfach der Aufreger, dass der, dass der VAR da in eine Situation eingreift. Also wahrscheinlich, wie ihr es schon gesagt hat dass es regeltechnisch sogar irgendwie gedeckt ist, dass er da eingreift. Aber so vom gesunden Verstand aus diesem Spiel raus hat er in dieser Szene nichts verloren.
0: Genau. Weil ähm, Also am besten wäre gewesen, der Torwart hätte den Ball zur Ecke pariert und wir hätten die Ecke reingemacht. Das hätte dann gezählt. Also den Schuss von Schäffler, den der <lacht> ja, Torwart genau. hätte zur Ecke pariert und wir dann den Eckball reinverwerten, dann, dann hätte es ja, gezählt. das ist halt absurd. Ja. Und das kann es halt nicht sein. Weil ähm, das ist eine Szene, wie du sagst, da, da hat der Videoassistent nichts verloren, außer eben es fällt ein Tor. Ja, prima. Und äh, noch dazu kommt eben, dass man es nicht hundertprozentig genau sagen kann, dass der Ball im Aus war, weil man dafür eben die äh, Sicht von oben braucht und alles andere verzehrt. Und ähm, das ist dann im klar, jeder Dresdner sagt dann, ja, der Ball war im Aus, was wollt ihr? Na, so sagen sie es nicht, aber ähm, äh, also die wohnen irgendwo anders. Aber ähm, so nach dem Motto, ja, was wollt ihr? Der Ball war im Aus und somit ist das Ding durch. Aber ja, ich finde es halt so auch, ich meine, die müssen ja generell über das Thema... Ähm, Einsatz des Videoassistenten nochmal sich Gedanken machen. Das was ist es
2: nämlich, weil wie gesagt, die, die werden argumentieren, ja, du kannst es regeltechnisch so vertreten oder musst es vielleicht sogar so machen, wie auch immer. Ja, aber Leute, dann ist diese Regelkacke. da müsst ihr über diese Regeln nachdenken.
0: Ja, richtig. Die, wie gesagt, die Schiris und auch der Videoschiri kann nichts dafür, die müssen sich an die Regeln halten. Und, ähm...
2: Und der DFB ja. schweigt.
0: Im Endeffekt hatten wir jetzt in jedem Spiel eigentlich Ärger. Und wir waren immer die Benachteiligten. Ja, also seit also, seit, seit, seit ähm, Hamburg. Genau. Hamburg eine rote Karte kassiert, die nicht hätte sein müssen oder die, ja, wo du immer noch sagen kannst, okay, die kannst du geben, aber es ist jetzt im Prinzip keine richtige Fehlerentscheidung, ja. Und da eben das Ding mit dem, also ich gut unabhängig davon gehe ich trotzdem, fand ich die Leistung in Dresden unfassbar schwach. Ja, das um, muss man sagen. weil man sagen, auch ja. da nur versucht hat hinten sicher zu stehen und nach vorne gar nichts zu machen und damit wirst du die Klasse nicht halten, weil dafür ist die Abwehr nicht gut genug. Und ähm, das ist zu einfach. Ja, ähm, mit, und da hast, reichen, da ja. hast ja. du im Prinzip, musst du da hingehen. Du hast die Abstiegsränge verlassen. Natürlich musst du hinten sicher stehen, aber du musst schon den Anspruch haben, äh, mitzuspielen und ähm, auch mal nach vorne was Eigenes zu machen und nicht nur Gegenstöße. Und, ähm, und ich glaube auch, dass sich das Spiel Außer jetzt, vielleicht war es für ein Kopf blöd, aber das Spiel hätte sich überhaupt nicht verändert durch das Tor. Und auch durch die Zurücknahme des Tors hatte sich vom Grundsatz nicht verändert, weil Dresden nach vorne gegangen ist. Und wenn wir eine 1-0 geführt hätten, hätten sie es umso mehr gemacht oder genauso gemacht. Und wir hätten es weiter verteidigt. Und ob es jetzt 0-1 stand oder 1-0, hat am Spielverlauf überhaupt gar nichts geändert. Und das ist das eigentlich Traurige an dem Spiel.
2: Ja, schwache Leistung ist das eine, aber was mich ehrlich gesagt noch mehr schockiert hat, ist, dass sie sich von diesem nicht gegebenen Tor einfach komplette Spiel haben kaputt machen lassen. Also es war, in dem Moment war das ja durch, hat man dann später gemerkt. Und auch so, ich erinnere mich an die Szenen, als sie aus der Halbzeit kam und du siehst irgendwie Spieler in Großaufnahme mit hängenden Köpfen, dann siehst du Rehm, der, den Kopf, der kommt kopfschüttelnd aus der Kabine raus zur zweiten Halbzeit. Weil er ja. sich immer noch
0: über diese Szene. Ja, aber dachte. genau, das, ist, das, ist, das ist dann.
1: Ja, und das Gegentor ist, weißt du, direkt vor der Pause.
2: Ja, 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 klar, aber es ging ja trotzdem immer noch um diese eine Szene. Auch, hast du ja danach dann auch noch gehört. Und das geht für mich ehrlich gesagt gar nicht. Also, sich von dieser Nummer, die war krass, wir haben uns alle darüber geärgert, klar, aber das sind dann halt auch Profis und irgendwie müssen die dann auf, auf irgendeine Idee kommen und wenn es ist, zu sagen, pass auf, das war so ein geiler Angriff, den wir gespielt haben, dann spielen wir es halt nochmal. Mal, wenn genau. wir hier ein Tor erzielen können, können wir noch eins erzielen. Ja, genau. aber, aber sich davon so rausbringen lassen, das hat mich schockiert. Also, sie werden es natürlich dann intern nicht nur auf das Tor geschoben haben, da gehe ich mal stark von aus, aber so, das so dann zu verkaufen und dann so auch zu spielen, dass danach überhaupt nichts mehr klappt, das fand ich schockierend.
0: Ja. Also das hat ja auch vorher nichts geklappt. Das war ja das Problem. Also, es hat ja, es ja, das war ja, im Prinzip der einzige vernünftige Angriff. Ja. Genau und wenn er natürlich war, ja. also, im Prinzip Natürlich.
2: Ich, ich finde im Gegensatz zu Micha finde ich, das hätte das Spiel natürlich verändert. Aber also ja ey, dann. Das ja, das hätte ich hätte ja, ja, scheiße, ich hätte ja scheiße halt, dann machst du es halt noch mal. Ja, so ein geiler Angriff. Ich kann noch mal so einen geilen Angriff spielen und dann zählt er halt.
0: Na, also natürlich hätte das vom Kopf was verändert, aber vom Spielverlauf hätte es nichts verändert. Meiner Meinung nach.
2: Nee, aber dann hätte Dresden noch mehr kommen müssen. Dresden war sowieso total verunsichert. Das ja, ja gerade Vorher hatten sie die ja runtergeschubst auf den letzten Platz und äh, also da ich, ging ja eigentlich auch fast gar nichts. Die murmeln auch das eine Tor dann da Ja, rein genau, aber es geht. Und äh, haben dadurch dann ihr Selbstvertrauen.
0: Meiner Meinung nach hätte es dann 1-1 zur Pause gestanden, wenn das Ding gezählt hätte. Die hätten trotzdem ihr Tor gemacht. Gut, ja, das, ist hätte das sein können. Ja. Theorie, aber ähm, vielleicht hätten sie am Ende noch mehr aufgemacht dann und ähm, vielleicht hätten wir dann auch, Klar, es ist immer, es ist natürlich. Ist es, wenn Spiel 1-0 ausgeht und ein Tor nicht zählt, ist das natürlich ähm, sehr wichtig. Ähm, oder ein sehr, sehr krasser Einflussnahme. Und ähm, da hatten die Dresden einfach Glück. Und wir hatten halt wieder Pech. Und ähm, trotz allem war es eben äh, zu wenig, ja. Dann gab es noch den
1: Böllerwurf. Stimmt, das war dann direkt nach dem. Kurz vor der Pause. Nach dem, nach dem Tor. Äh, hat noch irgendein besonders schlauer Böller dann aufs Feld geworfen, der dann direkt neben Vatkowiak, äh explodiert ist, äh, der dann offensichtlich auch äh, ja, weiß nicht, Ohrenschmerzen hatte oder, oder da irgendwie ein leichtes, wie sagt man, so eine ein Knalltrauma oder was ist das? Also wenn es halt irgendwie ist. Ja so, gut, das wird
2: er nicht gehabt haben, sonst hätte er nicht ich
1: auch davon. Ja, also jetzt, genau, also er, er konnte weiterspielen. Ich, ich sag's ganz ehrlich, für mich wäre an der Stelle ja der Moment gekommen, wo ich gesagt hätte, danke Spielerbruch, wir gehen nach Hause. <lacht>
0: Im Nachhinein ja hätten Das ist super fair, dass
2: ab, es nicht gemacht hat.
0: Abgezocktere hätten das wahrscheinlich gemacht.
1: Ja, nee, ist ja, ist ja an sich äh, schon fair.
0: Oder hätte sich auswechseln lassen müssen. Das hätte schon gereicht wahrscheinlich. Ja,
2: ja toll. Dann hätte unser, unser
0: 42-Jähriger... <lacht> <lacht> Nein, also klar, das machst du dann nur, wenn du weißt, okay, wir gehst dann über den Rechtsweg. Ne? Ja. Es sollte nicht, äh, das ist nicht im Sinn der Sache. Nee, natürlich nicht. Ähm... Und es war jetzt auch nicht mehr so, dass er dann auch irgendwas ist ja kein Gegentor mehr gefallen. Von daher Ja, äh
1: ja da hatten sie später dann irgendwie gemeldet, den angeblichen Böllerwerfer hätten sie äh, äh, gefasst. Also andere Fans hätten den irgendwie wohl festgehalten, als der wohl den Block verlassen wollte. Aber dann kam wohl noch irgendwie eine Meldung von der Polizei, stellte sich raus, der war es wohl doch nicht. Und so haben dann halt den Richtigen gesucht. Aber also ich habe der Seite nichts mehr gehört. Also das wird wahrscheinlich dann auch im Sande verlaufen viel Erfolg. Gibt halt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro Geldstrafe. Also wie
0: gesagt, so, war, so eine Aktion machst du halt dann auch nur, weil du denkst so, ihr Penner, jetzt seid ihr selbst schuld oder zumindest der eine. Dann ist halt der eine schuld. Ist mir doch egal. Ja? Ähm, aber ja. Klar, früher hättest du, vor 20 Jahren hättest du gesagt, halt, gut, weiter geht's. Und heutzutage ist halt ein Riesen- Riesengeschichte. Ja, gut. Das ist, halt
1: ist auch spezial halt. Vor ne? 20 Jahren wäre es auch scheiße gewesen, wenn er den Böller aufs Feld schmeißt.
0: Ja, aber da wäre jetzt nicht die Diskussion gewesen, brechen wir jetzt das Spiel ab. Ja.
2: Naja, Moment. Also, ich war bei diesem Böllerwurf da gegen Patrick Sander damals in dem Osterby da bei Au gegen Cottbus. Das ist, dürfte jetzt 15 Jahre her ja sein. Das war, im Grunde wäre das auch abgebrochen worden. Nur der Schiri hat entschieden, das weiter zu weil es, glaube ich, eh nur noch 10 Minuten waren und. Weil viele schon geahnt haben, dass es dieser Abbruch auch provoziert werden sollte und weil es einfach irgendwie, weil dieses Spiel einfach auch ein Ergebnis brauchte. Aber da, das, da wäre das logisch eigentlich auch gewesen, das abzubrechen. Nein. Also würde ich jetzt nicht sagen.
1: Gut. Ähm, ja, am Ende jedenfalls blieb es beim 1-0. Äh, der kurz zuvor eroberte 17. Platz war da dementsprechend wieder weg. Und äh, die erste Niederlage seit, was waren es, fünf Spiele, mhm. ähm, äh, stand fest. Ja, dieser Einspruch, ähm, der dann im Nachhinein eingelegt wurde, der wird jetzt nächste Woche am Donnerstag äh, in Frankfurt beim DFB verhandelt. Gut, ich nehme an, der werden sein... In wohlfeilen Worten äh, oder wohlformulierten Sätzen werden Sie nochmal jetzt Ihren Standpunkt klar machen, irgendwie was wir hier gerade versucht haben zu diskutieren. Äh, und dann wird der DFB sagen, ja, okay, äh, wir denken mal drüber nach, ob wir es in Zukunft anders machen, aber zu dem Zeitpunkt war das korrekte Regelauslegung, äh, endet nichts.
0: Einspruch abgewiesen. Auch hier steht, endet der Kick-Artikel mit, mit dem schönen Satz. Die Aussichten auf einen Erfolg des Einspruchs gehen gegen null. Naja, klar, kein tatsächlicher Regelverstoß vorlag. Ja
1: ja.
2: <lacht> ja und der DFB muss halt, müsste halt gegen sich selber entscheiden.
0: Ja,
1: aber aber das, ähm, das, wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die, äh, die sich jetzt da gerade äh, auf dem Weg dagegen wehren. Hannover hat gerade heute eingelegt, äh, Protest eingelegt gegen die Wertung jetzt wo haben die gespielt gegen Darmstadt jetzt letzten Montag. Ne? Mhm. Äh, da war ja auch ganz kurz vor Schluss so eine so eine ziemlich äh, absurde Szene, wo der, wo der Schiedsrichter angeschossen wurde. Der hat es dann allerdings gar nicht gemerkt. Also seit dieser Saison gilt ja jetzt nicht mehr äh, Schiedsrichter ist Luft, wie es früher immer war, sondern äh, wenn der Schiedsrichter vorher den Ball berührt hat, äh, wird halt unterbrochen
0: und es geht mit Schiedsrichterball weiter, zumal er wohl tatsächlich dann irgendwie auch wohl irgendwie abgefälscht hat. Ach, der hat ihn an den Rücken bekommen und dann ist er ein bisschen weiter weg vom 16er und der hat dann halt so geil in den Winkel geschweißt. Ja, ja, ja. Und dann denkst ja auch wieder so. <lacht> ah.
2: Da muss der rausgehen und gucken, ob er einen Ball auch berührt hat. Ja, den
0: an, an, hat. anscheinend hat hat
2: das
1: nicht selbst gemerkt, sondern muss das dann halt erst dann irgendwie auf Hinweis und dann mit mit mhm. anhand der Fernsehbilder dann halt irgendwie erst erstmal schauen. Oh ja, tatsächlich, da war ich dran. Ja. Ja, die haben jedenfalls jetzt auch ähm, Protest eingelegt, wird wahrscheinlich genauso wenig bei Rauskommen oder Einspruch.
2: Ja, aber stell, stell dir doch nur, nur mal rein, theoretisch, es wird nicht passieren, aber wenn irgendeiner von diesen mal Erfolg haben sollte, ja, dann klagt doch jeder Verein gegen jeden Videobeweis. Ja, ja na klar.
1: Dann dann ist, äh, wie sagt man, dann ist Holland offen, Polen offen, Pol <lacht> ja, Polen so offen. ähnlich. Ja.
2: <lacht> dann ist San Marino offen. <lacht>
1: ja. genau. Offen war auch die Abwehr des SVB in, in der ersten halben Stunde oh, Kiel. Oh. Oh. Streamdelling. Ja, das war einmal schön gedellingt. Ja. Das war Open Mic, war das. <lacht> ja, nee, ich wollte, wollte tatsächlich jetzt zum nächsten Spiel. Also letzten,
0: ja, ich ja. letzten
1: Samstag gegen. Ähm, <lacht> kann nicht an. <lacht> <lacht> gegen Kiel. Zu Hause. Jetzt klingt hier das Telefon. Ja, geh mal live dran. Nee, ich gehe jetzt da nicht dran. Äh, naja, lass es bimmeln da hinten. Ähm, äh, was eigentlich sehr gut losging. Äh, schon nach, was war es? Nach zwei Minuten. Äh, erster ja. Angriff. Äh, Reingabe, ich glaube, von Dittgen war es. Ne? Und... Äh, eigentlich ungefährlich, also ein, ein, ein Kieler Verteidiger geht dahin. allerdings kommt dann Chiré irgendwie so dazwischen gesprungen, kommt irgendwie von hinten schnell an und der Verteidiger kann eigentlich nichts dafür, weil er halt schon in der, in der Schussbewegung ist, da den Ball wegzuhauen, trifft dabei aber halt dann ähm, Chiré. Ähm,
0: ja, klassisches Ding, äh, du willst den Ball weghauen, der Stürmer ist schneller am Ball und du triffst eben den, den Stürmer, war ja der erste Einsatz von Anfang an, glaube ich, für Chiré nach seiner... Nach seinem Platzverweis und danach war er, glaube ich, krank. Oder? Ja,
1: und halt auch ein paar Mal einfach auf der Bank, ne? weil wir halt momentan ja nur mit einer Spitze spielen. Genau,
0: der also war dann halt erstmal raus. und Der äh, hat jetzt
1: dann halt auch auf, auf rechts außen statt Eigner jetzt gespielt.
0: Also ja. Elfmeter wurde in der dritten Minute gepfiffen.
1: Und in der fünften ausgeführt. Ja. Das war dann halt auch. Also der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt, aber dann kam halt erstmal die Überprüfung und die Überprüfung und das und, dauert. Dann zeigt er an sein Ohr. Dann zeigt er an und sein Schäffler Ohr. Der
0: Schäffler will den St Strafschluss ausführen und steht da rum.
1: So, und irgendwann... Kommentarlos pfeift er dann und Scheffler, ja, was ist denn jetzt? Soll ich jetzt schießen oder was?
2: <lacht> was ein Scheiß, echt? Da dachte ich auch schon. Das war auch so hart, sinnlos, weil also ich habe das Ding äh, halt im Fernsehen geguckt, in der Redaktion, weil ich im Redaktionsdienst war. Und ich meine, das Ding wird gepfiffen im normalen Spiel, dann äh, motzt kurz jemand, Scheffler legt sich einen Ball hin und in der Zeit liefen zwei, drei Zeitlupen im Fernsehen, in denen du klar siehst, getroffen, passt. Und warum Warum sagt dann auch nicht der Videoschiedsrichter einfach, äh, wenn sie überhaupt kommunizieren müssen, an der Stelle, jo, passt so? Was reden die da minutenlang?
0: Alexander Sater, meinst du? Ja, da haben wir ihn wieder, genau. Ähm, also, der hat sich das nochmal angeguckt und hat sich es aber so lange angeguckt, dass. Äh, das Vielleicht hat er
1: gedacht, gefordert. ob der vielleicht noch irgendwo einen fitzlichen Ball getroffen hat.
0: Keine Ahnung, was er nee, da gepfiffen hat. Es ging da doch darum, welchen Fitzelchen er von Kishire getroffen hat. Aber ja. Also ähm, ganz ehrlich, von, Team von Team unserer Team
1: Perspektive, das war ja vor der Süd und äh, von, von der Nord aus gesehen, äh, war das natürlich überhaupt nicht zu erkennen. Und für uns dachten wir, boah, das soll ein Elfmeter sein. Also wirklich, aber gut, aus, aus 100 Meter Entfernung halt. Ne? Äh, wir waren eigentlich überrascht, dass er gepfiffen hat. Und dann, als er dann so
0: lange kontrolliert hat, dachten wir, okay, gut, das nehmen wir jetzt wieder weg. Aber dann
1: tatsächlich, äh, es, es blieb dabei, irgendwann mal.
0: Für mich war es auch nicht in der Realgeschwindigkeit zu erkennen, weil es sehr schnell ging. Aber äh, klar, der eine holt aus, trifft nicht den Ball und unser Mann fällt. Das ist in der, Es macht dann schon Sinn, dass er es pfeift. Ne? Ähm, aber wie gesagt, wie Sonja sagt, man konnte es dann mit der richtigen Zeitlupe relativ schnell auch sehen und wenn der dann eine halbe Minute kontrolliert hätte, wäre ja auch okay gewesen. Ja. Ja, nach dem Pfiff, klar, spulen die zurück, gucken sich an, gucken drüber, sagen sie, so, jo, passt und gut ist. Ja, aber es hat über zwei Minuten allein der Check gedauert. Ja, ja. ja gut, aber äh, Schäffler schiebt das
1: Ding einfach mal zentral rein. <lacht> äh, ja, Hut ab. Für den ersten Elfer der Saison, den man so lässig reingeschoben, äh, da darf der Torwart aber auch nicht stehen bleiben dabei. Na gut, egal, das war 1-0. Aber, ach so, und dann kurz danach äh, hat Chiré sogar dann die Chance aufs 2-0. Da braucht er ein bisschen zu lang, bis er abschließt. Ne? Macht er noch einen Haken oder, oder nimmt den Ball nochmal an, statt dass er direkt schießt. Ähm, das hätte fast einen Doppelschlag gegeben. Äh, macht er nicht, der Ball wird abgewehrt und dann dauert es nicht lang und dann steht es auch schon 1-1. Hm.
0: Ich
1: glaube, da hat vorher irgendwie Lorch den Ball irgendwie nicht gescheit geklärt und dann irgendwie zu Medic und so weiter und dann hinten kriegen sie die Kugeln nicht weg und dann äh, ist er halt beim Gegenspieler und äh, Bums äh, hau die das Ding
0: rein. Ne? Das hat mich so ein bisschen an das 1-1 in Stuttgart erinnert, wo du auch ähm, den Ball nicht geklärt kriegst so richtig, also war eine andere Situation, aber irgendwie hast du so das Gefühl so, wo ist denn da die klare Abwehrarbeit, ne? wo du dann einfach das Ding klärst und zu Not humorlos hinten rausbolst. Ähm, das ja, hat sich jetzt nicht angedeutet, aber es war irgendwie so, ja, weil so eine Verkettung von blöden Aktionen wurde das Ding halt reinfeuern, ja. Ja,
1: ja und dann hat es auch nicht allzu lange gedauert bis zum 2-1. Das war wirklich ein sehr schöner Angriff, muss man sagen. Muss man mal neidlos anerkennen und ein sehr schöner Abschluss. Aber es war halt bedenklich, wie die da eigentlich durch unsere Abwehr marschieren konnten. Zumal das eigentlich über. Was heißt eigentlich? Es, es war über unsere linke Seite und das war ja jetzt nicht, wo irgendwie die Spieler ausgetauscht waren. Also auf der rechten Seite, die war ja komplett jetzt neu mit Ajani als Rechtsverteidiger, weil Kuhn sich ja vorher im Testspiel verletzt hat und bis zur Winterpause ausfällt und ähm, Chiré halt auf rechts. Aber mit denen hatte das ja gar nichts zu tun. Das war jetzt zweimal hintereinander dann über, über die linke Seite, ähm, die ja eigentlich äh, jetzt seit Wochen da zusammenspielen. Aber da hat überhaupt nichts funktioniert. Also das, das war. Äh von allen Mannen, alle, weiß nicht, fünf, sechs Leute oder sowas die so in dem Bereich irgendwas zu tun gehabt hätten, äh, komplett Ausfall. Ja, dann steht dann 2-1 und dann äh, dann kommt dann tatsächlich auch mal ein Angriff. 1-2 steht es. 1-2 meinetwegen, ja. Und dann äh, kriegt Medic den Ball an die
0: Hand geschossen. Das war auch so ein Knackpunkt. Ja, es ist schwierig zu sagen, wie es sonst weitergegangen wäre, weil es lief ja in die Richtung, aber...
1: Ja, also man muss, das, man muss auch sagen, also ähm, Kiel war in der Phase deutlich überlegen. Also von wem kam da gar nichts. Das, das,
0: wir das waren da, das war wie am Anfang der Saison, wo ganz wir gut nach... ist
2: halt geschwommen, wie so. Wir ja, waren, ja. Das
0: war wie am Anfang der Saison, wie gegen Regensburg und Bielefeld und keine Ahnung, ja. wo wir nach Gegentoren komplett verunsichert waren und ähm, dann hinten eigentlich gar nichts mehr ging. Ja. Und äh, du hast ja die Aussage, die du dann zurückgezogen hast mit, äh, wenn wir hier gewinnen, gehe ich noch auf die Vasen, <lacht> getroffen. Ich habe gesagt, äh, als es die, diesen Videobeweis da gab, dann wieder diese Überprüfung, habe ich gesagt, wenn ihr den Elfmeter pfeift, kündige ich. <lacht> <lacht> Weil ich mir so sicher war, dass er nicht pfeift. Da haben die, auch die Bilder wieder fünfmal gezeigt, habe ich gesagt, Oh, ich hoffe. Einfach. Aber
2: du hast äh, du hast auch die Bilder äh, gesehen, die dann ja. im Fernsehen eingespielt wurden. Ja, es war... Du hast, ich... du hast es ja erst so von dieser Perspektive von hinten gesehen, wo du dachtest, es geht um seinen, was war das, linken Arm? Oder link, die, es geht um die vordere,
0: die vordere Hand, ne?
2: Genau. Und dann kam auf einmal aus dem Nichts noch so eine zweite Zeitlupe, wo du auf einmal den anderen Arm auch siehst, der halt ja. so in der normalen Laufbewegung nicht weit absteht, aber absteht. Da habe ich schon gesagt, oh je, okay...
0: Aber das war für mich trotzdem, nachdem ich die Bilder gesehen habe, die Arme waren angelegt. Natürlich.
2: Nee, den musst du auch nicht fallen. Natürlich nicht
0: so, dass er so. Ja, wie aber. So ein, wie ich so ein sag man natürlich Bewegung. Wie so ein Roboter. Vor allem es ist, halt, es
2: ist halt auch keine klare Fehlentscheidung, den nicht zu gehen.
0: Ja, das ist eine Katastrophe. Und dann gewesen. halt auch aus,
1: aus einem Meter Entfernung oder
0: irgendwas. Richtig, ja. der hat aus einem Meter. Der hat die angelegt, so wie man sie eben haben kann in der Bewegung. Angelegt, der geht's meiner Meinung nach nicht, wenn du Sport ja, wo machst. Ja
2: woanders. Wird schwierig. Ja. ja,
0: außer du machst eben dieses klassische Ding, du erwartest die Flanke und verschränkst die Arme dann schon hinter den dem äh, Rücken. Ja, aber im Laufen was ist das, das schon... ist für mich schwer. die
2: unnatürlichste Bewegung genau. von und, allen
0: ist. Äh, Also das, das ist der größte Mist, dass sowas gepfiffen wird. Und vor allem, er hat es ja noch nicht mehr gefiffen. Nee, er hat zur Ecke gezeigt. Ja, und, und das dann war, war völlig in Ordnung. Und dann mischt sich der... Ich passe jetzt auf, was ich sage, da wieder ein. Und, ähm,
1: so, und dann hat der schon über zwei Minuten oder drei Minuten da gecheckt. Bis er dann ja. sagt, er guckt jetzt selbst geht an. doch mal raus. Ja. Dann geht der Schiedsrichter raus, guckt auch noch mal zwei Minuten. und Der kriegt, sagt doch, der kriegt dann,
0: doch aus Köln gesagt, was er pfeifen muss, oder? Das ist doch, anders kann das doch nicht sein.
1: Ich weiß es nicht. Also, er hat es am Ende dann selbst ja nochmal. Noch also, mal
0: entweder sagt er, die müssen doch kommunizieren, was sie sehen. Und dann sagt er, doch, der hat den an die Hand bekommen. Sagt der das habe ich wahrgenommen, aber es war aus kurzer Distanz und der einfach angelegt. Und dann sagt er, ja, kurze Distanz war es. Aber der, der war fünf Zentimeter über die Hüfte oder was, sagt er dann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja. Ähm, aber was ist denn dann? Und dann sagt er ja, guckst dir an oder was? Das kann er doch direkt sagen.
2: Ja. Also, das habe ich auch nicht verstanden. Das,
0: das kann doch, also meine, das ist jetzt vielleicht Verschwörungstheorie, das kann doch nur so sein, dass er sagt, so, nee, äh, meiner Meinung nach ist es elf Meter, musst du dir angucken. Ja, gut, dann geht er hin und sagt, uh, hast recht oder was? Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für eine scheiß Regel? Das ist wie beim Hockey, wenn du den Ball nicht an den Fuß kriegen darfst und dann ist sofort Strafecke. Ja.
1: Keine Ahnung, also es äh, hat mich auch zutiefst frustriert. Das ist halt echt. Äh, gab dann den Elwer, der ging dann auch rein. Halt
2: mit, mit viel Pech kriegst du den halt gegen dich und das war.
0: Nee, also den der, also meine und, Aber nach... diese
2: ganze Situation hat mich ehrlich gesagt auch aufgeregt. Dass sie da ewig stehen und erzählen und dann geht er doch Mann. raus und eine klare äh, Fehlentscheidung war es ja nun wirklich nicht. Der Ball,
0: so. der Arm geht nicht zum Ball oder die Hand geht nicht zum Ball und es ist auch keine Vergrößerung der Körperfläche. Weil die Hand ist nun mal nicht angenäht. Ja, weiß nicht, die,
1: die Regeln haben sie doch noch mal, oder die Auslegung haben sie doch noch mal irgendwie vor der Saison jetzt noch mal geändert. Ja, ja, die also wissen
2: sie ja selber nicht. Bei dem einen wird nicht gepfiffen, weil der Arm nicht über der Schulter war, bei dem anderen steht sie halt dann so leicht das ab, jetzt wie da in der normalen Bewegung und dann ist es schon eine Vergrößerung, es hat halt komplett keine Linie. Ne?
0: Und ich glaube, also tatsächlich ist auch so, wie du sagst, wenn er den, den Ball an die den vorderen Hand bekommen hätte, hätte er das wahrscheinlich nicht gepfiffen, Weil das war ja dann auch so vorm Körper noch. Ja. Aber ähm, ist auch egal. Also das, ist, diese, also das reicht hinten und vorne nicht, meiner Meinung nach, weil es einfach eine, wenn überhaupt eine Kann-Entscheidung ist und dann für mich so eine Eins von zehn Fällen vielleicht, aber das ist für dann mich ist Sie das nicht ewig nee, das und ist Für mich gehen. ist das kein Elfmeter, egal, auch wenn ich es mal sehe. Wie gesagt, beim Platzverweis vom Eigner sage ich noch, wenn du das nochmal siehst, okay, kannst du geben, da, pff, Nee. nee, fehlt mir auch nicht. Niemals, ja. niemals, in keiner Wiederholung. <lacht> Gut, ähm, Fakt ist, äh, er wurde gegeben
1: äh, und dann stand es dann 1 zu 3. Äh, und zu allem Überfluss, noch eine Minute später, äh, eigentlich kein besonders gefährlicher Schuss, den legt sich dann der Linden auch nochmal selbst rein, hat er auch mal gepatzt, äh, das war ja auch mal dann was Neues. Äh, 1 zu 4 und dann hatte ich echt keinen Bock mehr. Ich war dann so frustriert, zum einen von unserem Scheißspiel, das natürlich vor allem, plus diese äh, VRR scheiße obendrauf. Ich hatte so einen Hals von Hilfsback, das unvorstellbar. So frustriert war ich, glaube ich, noch nie, Also, oder selten im Stadion. Nach dem 1-4 oder dann nach dem 2-4? Ne, nach dem 1-4. Ich bin dann rausgegangen, ich habe ich hab zum Micha gesagt, hier, also zum, zum anderen Micha, hier zum, zum Hane Bumble. Wir standen nebeneinander, ich ich mag nicht mehr, ich gehe raus. Er ja. hat gesagt, ja, ich gehe ja. So raus. Dann sind wir, waren wir gerade unten an der Treppe.
0: Wie viel Tore hast du von uns verpasst diese Saison?
1: <lacht> nee, pass auf. Wir standen gerade unten an der Treppe. Ähm, dann fiel das
0: 2-4. Dachte ich, okay.
1: Und dann ging es los, äh, dass die Musik abgebrochen wurde. Du hast, die Musik lief, glaube ich, schon. Und habt ihr
0: nochmal auf Stopp gedrückt. ne? Also aus Oder? meiner Sicht war es so. Ich habe gesehen, Shiri macht das Tor, ich freue mich. Dann sehe ich aber, dass der Shiri irgendwie... Was komisches anzeigt, was nicht zu dem Tor passt. Und dann habe ich natürlich überlegt: Ja, was machst du jetzt? Die Musik wurde gespielt. Ich hatte natürlich, ich habe das Tor gesehen, habe ich gesagt: Tor, dann der, macht er die Musik an. Dann wollte ich was sagen. Dann pfeift er der komisch und habe ich kurz überlegt. Dann habe ich gesagt:
2: nee. Du hast doch was gesagt.
0: Ja, ja, du musst mich ausreden lassen. Dann habe ich gesagt: äh, Nee, egal, ich hau das jetzt raus. Ja, es war ein Tor, meiner Meinung nach. So, dann ich, fange ich immer an mit. Spielminute und, äh, Dorf, und dann brüllt mich einer von der Tribüne an, bei ein paar Sätze weiter unten: Nein, er hat es zurückgenommen. Dann ich gedacht, okay, jetzt watzte. <lacht> so, genau
1: in dem Moment <lacht> dachte ich: So, und eben langt Das jetzt auch noch obendrauf. Ähm, dann war ich dann tatsächlich draußen. Ich stand dann draußen äh, mit, dem, mit dem anderen Micha. Und geholt. Nee, äh, eine Ritte geraucht standen da ra draußen, äh, rauchend draußen vorm Block. Und ähm, wir haben die komplette Zigarette geraucht, während das gecheckt wurde. Dann kam dann erst irgendwie äh, großes Gejohle und, und, und Geschimpfe irgendwie. Dann wir so, ah, er hat es zurückgenommen. Und dann eine Weile später, dann, ey, oh, er hat es doch gegeben. Ja? Ist, <lacht> Wirklich, wir haben eine komplette Zigarette in der Zeit geraucht, wie das noch kontrolliert wurde. Ja, also Unvorstellbar das, war auch das
2: hast du auch in der ersten Zeitlupe gesehen und hättest einfach sagen können: Zack, war nichts, gibt das Tor, fertig. Dann hätte es zehn Sekunden Gut, gedauert. Gut,
0: dass er das ein bisschen länger kontrollieren, da sage ich noch: Okay, weil der, der Arm war sehr nah am Ball, aber er war nie dran. Ja, aber es war doch schnell klar zu sehen. Das war dann relativ schnell klar zu sehen und der Video, oder die, die müssen dann halt relativ schnell die entscheidende Zeitlupe präsentieren. Ähm, und im Prinzip und wurde. Dann
2: labern die Essen, da geht der nochmal raus. Nee, meine
0: Güte. Also deshalb habe ich das ja auch gesagt, das Tor war ja in der 30. Minute und dann habe ich ja auch gesagt, 33. Spielminute. Ja. Das waren ja dann wirklich drei Minuten. Also, also da habe ich Aber, auch...
2: Aber ähm, wo du, wo du gerade sagst, äh, dass, dass du angefangen hast, dieses Tor vorher schon durchzubrüllen, da hatte ich tatsächlich Uli Potowski als Sky-Kommentator direkt angesprochen. Und in dem Moment meinte nein, nein, Herr Stadionsprecher. Oh. Sehr gut.
0: Und ich hatte recht. <lacht> ja. Doch, doch, Herr Putowski. So, ich ich habe schon, hab schon, hab schon Halbzeiten beendet, Herr Putowski. <lacht>
2: ja, genau. Hat auch <lacht> geschnippt. Ja,
0: genau. Unterschätze nie, wie macht es mich ab. mit bin meiner Zeit voraus. Und wenn es auch nur ein paar Sekunden ist.
2: Er weiß immer, was passiert. <lacht>
0: ja, naja, soweit würde ich mich jetzt. Ah, nein, wir lassen das mal so stehen. Naja. Na, ich ich schicke ihm mal eine Mail dem Herrn Putowski.
2: Mach Zu, das.
1: Zur zweiten also. Halbzeit bin ich dann tatsächlich wieder rein. Achso, ja, gab, es gab dann, was, sieben Minuten Nachspielzeit. Und das Absurde ist, die sieben haben Minuten, und ja. die haben noch nicht mal gereicht, um die verschwendete Zeit wieder reinzuholen.
0: Da hatten wir oben noch diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Blog auch gemacht habt. Ich habe gesagt, also er muss doch eigentlich fünf Minuten nachspielen lassen, habe ich mir gedacht. Ich habe, ich hatte dann, hab's, ich hab nur gedacht, so jede, jede Videobeweis mindestens eine Minute oder jede Überprüfung. Aber dann im Nachhinein klar, hast du dann gemerkt, das reicht auch nicht. Hab ich halt also habe ich also ich schein. Wahrscheinlich wären es nur drei, aber es müssten eigentlich vier bis fünf sein. Gut, hat er ja sieben gezeigt, weil die anderen meinten, nee, nee, der macht so lange, macht er nicht. Und dann, naja, gut, das war dann auch egal, aber das, das, wer, irgendeiner hat das doch geschrieben. Hast du das geschrieben auf Twitter, Sonja, dass das alles aussagt zu der Halbzeit?
2: Ja. ja. Und vor allem zu, den, zu, der, zu der ganz schrecklichen Ausführung halt. Das ist ja. unmöglich, dass die so lang brauchen bei Entscheidungen, die nicht mal richtig strittig sind.
1: Ja. ja. Gut, ja, das ähm, Interessante
2: ist... Aber das soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass das eine ganz, ganz furchtbare erste Halbzeit war, also gerade so die erste halbe Stunde. Ne? Ja, es wurde das ein war bisschen war ein Rückfall in, in alte Zeiten. Genau. Ähm, ja, Rehm hat
1: ja dann umgestellt, hat er da auch da wieder äh, von der fünf auf die rekette umgestellt, äh, Medic rausgenommen. Röttger in der ersten kam, Halbzeit noch, oder? Das war noch in der ersten Halbzeit, ja, ja. ja das war so, weiß nicht, ich glaube, 40. Minute oder sowas. Ähm, da kam ähm, Röcker kam dann rein für Medic und. Ja, zwölf
0: äh, Minuten gespielt dann. <lacht> ja,
1: genau. Und. Ähm,
2: Mitte ist sollte.
1: <lacht> äh, Ajani ist dann weiter nach vorne, also haben dann halt. Äh, und, und Chiré dafür dann halt ins, ins Sturmzentrum, also halt 442 dann. Und damit waren sie dann tatsächlich ein bisschen stabiler.
0: Ja? ja, muss natürlich auch davor dazu sagen, dass man, äh, ich glaube, fünf Wechsel hatte. Also, du hast Lindner im Tor gehabt für Wadkowiak. Ja. Du hattest Morovza, der zurückkam. Der war ja vorher auch verletzt. Ja,
1: stimmt, der verletzt hat, oder Nee, krank. der war, glaube ich, krank kurzfristig.
0: Genau. Verletzt. Also, Morovza kam zurück, hat neben Leuch gespielt. Für Tietsch Rivero, meine ich, ne? Lindner für Wadkowiak. Dann war ja Kuhn, ähm, der hat sich in dem Testspiel verletzt, glaube ja, ich, gell? Ja. Dafür war dann ja Ajani rechts hinten. Ja. Ähm.
1: Schweder hat letzte Woche, äh, die, die Woche vorher angefangen. Schweder
0: hat rechts gespielt. Dafür hatte dann, ähm, Chiré rechts gespielt, genau, das war der vierte Wechsel. Und... Wenn das wäre es. Äh, das waren fünf, ich gucke nochmal nach. Also, das soll jetzt auch nichts, äh, nichts entschuldigen, aber äh, Ajani Lindner, Morovza, Schiré, nee, da waren es doch noch vier. Okay. Mhm. Ähm, aber Ajani hat halt auch auf einer ungewohnten Position gespielt noch und ähm, ja,
1: Genau. Okay, du wolltest noch auf irgendeinen Punkt hinaus?
0: Ja, und dann, dann war es halt auch so, natürlich hast du die ersten zwei Gegentore schlecht verteidigt, natürlich warst du wieder in dem Modus wie am Anfang und dann kam aber auch wieder genau derselbe Mist wie am Anfang zu. Dann hast du hattest Pech äh, mit der Schiri-Entscheidung und dann hatte auch der Lindner halt noch den Aussetzer. Das war halt auch wieder ein Torwartfehler wie am Anfang. Ne? Das heißt, du bist trotz der Fehler noch, eigentlich ganz, Bist du noch in der Partie und dann, das war halt dann der Knockout. Ne? Also, obwohl du dann den Anschluss ja machst wieder, aber dann sind es trotzdem zwei Tore. Ja, du hast diesen, den Elfmeter, darfst du nicht fangen. Und klar, darf Linden auch diesen, diesen Fehler nicht machen. Mhm. Ja, klar, ist dann wieder Theorie. Dann äh, Angenommen, du machst dann das 2-2. Selbst wenn du es nicht machst, du gehst mit dem 1-2 in die Pause. Ja, es ist immer noch mehr drin. Ja, ja schlechte Leistung, aber das kommt halt immer nochmal dann oben drauf, wenn wir schlecht spielen. Ja, ja, scheint.
1: das ist klar. Ja, in der zweiten Halbzeit kam es dann eigentlich ganz gut raus, schon gleich mit Schwung, äh, auch schnell eine Ecke dann gehabt, oder waren es sogar mehr, ich weiß gar nicht mehr. Aber dann nach der einen Ecke, äh, es war wirklich wie gegen, äh, oder fast wie gegen Bielefeld, das eine Tor stand
2: schon extra nur einer, damit die sich nicht gegenseitig über den Haufen
1: Genau, so, aber dann schafft das dann alleine, sich auszudocken oder irgendwie so schlecht da den, den Ball anzunehmen und sich vom, vom Gegenspieler so leicht anschubsen zu lassen, irgendwie, dass der in, in, dem Mockenhaupt den Ball wegnimmt. Ich hab das also, in war...
0: der Bewegung schon gesehen, dass das nichts wird. Ja,
1: ich dachte auch, der Ball kommt da raus und wie er dann so, so äh, zum Ball hochguckt, dachte ich,
0: oh, oh. Er, nee, weil er, er rennt zum Ball, merkt dann, er muss abbremsen und dann bremst ja, er aber so. Der neue Spieler er, zu er, er läuft, genau, er läuft zum eigenen Tor also auch mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Körper Richtung eigenem Tor, bremst dann ab, um langsamer zu werden, aber den Ball trotzdem nicht zu köpfen oder irgendwas und einfach nur den Gegenspieler zu blocken. Ja gut, und der hat sich dann da äh, also, Ich glaube, dass wenn Mockenhaupt sich das anguckt, dann denkt er auch, äh, keine Ahnung, was ich da machen wollte. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich zwei <lacht> Gedanken gleichzeitig gehabt äh, und dann geht's es schief. Ne?
0: Ja, der muss also theoretisch reicht es ja, wenn er durchzieht, dann kann er einem 1 gegen 1 stellen. Klar, wenn er da fault, fliegt, fliegt er vom Platz. Aber vom Prinzip... Äh, Im Prinzip muss er mit, mit viel Schwung einfach nach hinten köpfen. Lindner kommt entgegen und haut, das, haut den Ball. Ja, drauf. oder er, genau. Er muss halt ein bisschen langsamer werden, aber trotzdem noch ein äh, bisschen Tempo haben. Weil so hätte er ja, selbst wenn er den Ball abgeblockt hätte, hat er ja null Tempo. Ja, ja. Also das Tempo nimmst du ja nicht mehr auf. Aber gut. Ähm,
1: ja. Bums, 2 zu 5. Da denkst du auch, okay... Dann dauert es aber auch nur eine Minute, äh, bis es dann schon wieder 3 zu 5 steht. Äh, weil, irgendwie in den Schuss von ähm, Niemeyer, wo dann der Scheffler einfach mal so den Fuß reinhält. Das war schon ziemlich cool gemacht. Ja. Weil der wäre ansonsten auch vorbei. Das hat genau gepasst, dass er den so in den Winkel rein, rein ja. verlängert. Ähm, und dann war tatsächlich mal so eine Phase, da hat Wien tatsächlich Druck gemacht. Äh, da hättest waren auch so ein paar Situationen und dann dieser eine, dieser eine Schuss von Chiré, so irgendwie, was waren das? So ca. 65. Ähm, den er gut abnimmt, da leider ein bisschen zu zentral, wobei der Torwart da auch echt gut reagiert. Das hätte es 4-5 sein können. Und den dann wäre es schon nochmal spannend ja, den geworden. Den hat ne?
0: Chiré, das hat er gut gemacht, aber er kam mal leider ziemlich genau auf den Torwart.
1: Ja, aber der musste schon, also das war halt so ein. Ja, nicht, der einen kam einen halben
0: Meter neben den, neben den Torwart. Ja. Sagen wir mal so, oder einen Meter. Auf aber, jeden Fall aber halt
1: mit schon mit tüchtig Schwung halt. Ne? Genau,
0: aber wirklich einen, den der Torwart dann auch schon haben sollte, sagen wir mal, in der zweiten Liga. Aber wenn er den einen halben Meter weiter trifft, ist der drin. Genau. Also, das ist ja dann auch. So eine Zentimetergeschichte. Ne? Du musst den ja nur ein bisschen anders halten, den Fuß, dann, dann, dann fliegt der fünf Meter am Tor vorbei. Ne? Und das war halt dann auch ein bisschen,
1: ja. Ja, ärgerlich, ja, so. Und dann.
0: Äh dann kam der Lupfer von Scheffler noch. Der Lupfer von Scheffler? Ja, beim 3,5. Der Scheffler läuft alleine auf dem Torwart zu. Das habe ich mehr gar nicht mehr präsent. Ja, da wird so ein Kopfball abgelegt und dann entscheidet er sich für so einen Lupfer, den der Torhüter halt einfach abfängt. Ach ja, das Ding stimmt. Das war beim 3-5. Ich meine, ich mache ihm da keinen Vorwurf. Der war dann auch platt schon. Aber ähm, vom Prinzip, wenn der frisch ist, dann kann der den Ball annehmen am Torhüter vorbeilaufen. Oder er Also, wenn er entschießt und der Torhüter pariert, okay, aber das war halt so wirklich so ganz mm -hmm. oh. ja.
1: ja, so, und dann ging dann irgendwann so langsam dann die, die Luft aus. Also ich habe so die letzten zehn Minuten, haben sie dann irgendwie keinen, keinen Druck mehr dann drauf bekommen. Oder die letzten zehn Minuten. Ja, so also Viertelstunde,
0: 20 Minuten, ja. Ja, so
1: die, also ab der, ich, 75. bis 80. Sowas in der Größenordnung. Und da hatte Kiel auch noch ein paar Konter, die hätten es schon vorher klar machen können. Und ja, dann war es dann halt tatsächlich ja. dann erst die letzte Aktion in der Nachspielzeit. Da machen sie halt noch das 3 zu 6. Na gut. War okay. der Satz beendet. Genau. Ja, kein, kein match tiebreak break ja, 3 zu 6, absurdes Ergebnis.
0: Weil, ähm, wenn man die Spiele vorher sich anguckt.
1: Ja, da haben sie sich vorher dann schön einen drauf runtergeholt, äh, wie toll jetzt die Ver. Wie, Entschuldigung, sie waren so stolz. <lacht> Was? Sie waren so stolz auf ihre defensive so. Stabilität. Äh, die haben in
0: sechs Spielen drei Gegentore bekommen. So. Und dann verlierst du 3 zu 6. Ja, passt. Ja, ja prima.
1: Ja, stimmt die Zahl in Zahlenreihe wieder. <lacht>
2: Der innere Monk ist zu bringen.
1: Genau. Ähm, ja, na gut. Ähm, damit werden wir eigentlich so bei der
0: Man darf nicht vergessen. Ja. Gab noch eine gelbe Karte. Für Liga Rehm. Die vierte. Aber nicht
2: keine ja, Sperre. Die, die dritte sagte DFB, weil die er dritte, erst damit die gezählt hat. Genau, die, dritte, die,
0: die wo zählen tut. Die, ja, genau. <lacht>
1: ähm, <lacht> damit wird er dann der Erste, der mit fünf gesperrt wird.
0: Ich weiß aber die eine Folge von Colinas Erben, um die jetzt auch noch zu nennen. Ähm, wo sie sagen, ja, so ein Trainer wird nach fünf gelben Karten dann auch gesperrt, aber das werden wir ja nicht sehen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> muss ich sagen. Also der Video. Hold my Bier. Genau, hold my Bier, ja. Alle neuen, also Video <lacht> hold, hold. Videoassistent, äh, Trainerregelung, da ist der SVW in Wiesbaden bei allem ganz vorne mit dabei. <lacht> genau. Und leider. Und ansonsten also. muss
1: man nur die Tabelle drehen, dann sind wir wieder ganz oben.
0: Uh, uh. wollen wir die jetzt uns, also im Stadion zeigen wir sie, glaube ich, jetzt wieder nicht mehr?
1: <lacht> oder zumindest sag, sage
0: ich dazu nichts, aber, ähm. Ja.
1: So, das wäre jetzt so der Moment, ähm, wo wir möglicherweise die Sonne ja verabschieden wollen oder hast du noch ein paar Minuten? Wie sieht's aus?
2: Bitte, ein paar Minuten habe ich gerade noch. Beeilen wir uns.
0: Beeilen wir uns. Naja, gut, dann, ähm. Also zur Tabelle kann man sagen, dass man jetzt vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt ist.
1: Ja, ist jetzt auch noch alles noch nicht noch nicht unmöglich.
0: Das Torverhältnis ist natürlich das Schlechteste der Liga jetzt ist, aber ähm wir
1: waren gerade letzte Woche, waren wir endlich mal nicht die Mannschaft mit den meisten Gegentoren. Ähm, da waren dann irgendwie hier, weiß nicht, glaube Bochum, Nürnberg, Karlsruhe oder irgendwas, die waren schon vorbei. Aber das haben wir jetzt natürlich. Das dann halt haben wieder, wir uns
2: zurückgeholt. Das haben wir
1: uns wieder zurückgeholt. Das nimmt uns keiner so schnell. <lacht>
2: <lacht> wir sollen kommen.
1: So, und jetzt wollte ich gerade mal eine Sache nachschauen. Schon die, ganze, die ganzen Tage, äh, was haben wir, 15. Spieltag, ne?
0: Der kommt jetzt, ja. ja. Äh, der kommt jetzt, nee. Das sind 14 Spiele
1: stimmt gespielt worden. So, wir gucken mal zurück in die Saison 2008, 2009. Warum? Weil es mich mal interessiert hat. Weil wir da also. zweite Liga gespielt haben. Weil wir da zweite Liga waren und in Aha. dem Jahr abgestiegen sind. Wie viele Punkte hatten wir da nach dem 14. Spieltag? 12. Sonja, was tippst du? Keine Ahnung. Es waren 13. Ah! Ja, nah dran, aber ähm, tatsächlich 13. Wir waren damit auf dem Relegationsplatz damals. Hinter uns noch Koblenz Gab's mit 11. Es Relegationsplatz Es gab einen Relegationsplatz, ja. Doch, so lange schon. Also ja, doch, klar. Ja, ja, ja. Stimmt, ja, ja. Äh, Koblenz äh, hatte wegen drei Punkten Abzug, stand hinter uns mit elf und
0: FSV Frankfurt hatte nur neun.
1: Da hatte ich mich noch ja, so cool, gefreut.
2: Die sind heute
0: da hatte ich mich noch so gefreut, weil wir äh, die Chance, drin zu bleiben, so deutlich gestiegen ist, weil es vorher ähm, vier Absteiger gab. Nee. Nee, drei? In der zweiten ja, gab es keine
1: vier Absteiger. Ja,
0: stimmt. Das war nur die ersten Liga. Ja. ja. nee, aber auf jeden Fall, ähm, hm. Sind nicht zwei aus der Regionalliga hochgegangen in die zweite? Und es gab zwei Regionalligen, Süd und Nord? Äh, da gab's
1: doch da, Das war die erste Saison, wo es die dritte Liga gab.
0: Genau, und deshalb gab es nur noch drei Absteiger. Wenn aus der Regionalliga zwei hoch sind, wir sind mit Hoffenheim zusammen aufgestiegen. Ja, genau, damals, Süd. genau, stimmt, da
1: gab es. Ja,
0: da gab es vier Absteiger aus der zweiten, nicht?
1: Ah, ja. ja, doch, ja. Wenn die von
0: der Regionalliga Süd zwei hochkommen, müssen aus der Nord auch zwei hochkommen. Gab es da nochmal ein, ein Entscheidungsspiel? Wahrscheinlich Nö. nicht, ne? Wir sind beide aufgestiegen. Deshalb waren die Zahl der Absteiger von vier auf zweieinhalb. So habe ich es zumindest. Ja, ja, ist richtig.
1: Das Jahr vorher ja. gab es noch vier Absteiger. das ja. ist Offenbach abgestiegen.
0: Genau. Und, ähm, <lacht> und da haben wir nämlich das erste Jahr geschafft mit vier Absteigern. Und dann habe ich gedacht, ah, nächstes Jahr nur zweieinhalb Oder ne, zumindest zwei feste und ja. einen ja, ja. schaffen kann. Das ist richtig, ja, richtig. Und dann voll abgestunken ja. am Ende. Ja, ja. Letzte. Genau,
1: okay. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht das große ähm, äh, damals Thema aufmachen. Äh, das hat mich jetzt nur mal neulich interessiert und ich habe die ganze Zeit vergessen nachzugucken. Das fiel mir jetzt erst wieder ein. Okay, also ja, gut. Ansonsten gibt es jetzt der Tabelle nicht viel zu sagen. Äh, was da vorne passiert, interessiert uns jetzt eigentlich nicht. Eigentlich das Interessante ist der Abstieg zu äh, der Abstand zu Platz Platz 16 bzw. 15. Ähm, ja, und der ist halt eben vier Punkte sowohl zu Platz 15 als auch zu Platz 16. Insgesamt ist das ja alles schon, schon noch recht eng. Ne? Also wenn wir jetzt, falls wir jetzt mal wieder irgendwie ein oder gar zwei Spiele gewinnen oder sowas, dann sind wir auch wieder äh, gut mit dran. Also dann das, das äh, erklärte Ziel jetzt bis zur Winterpause war ja jetzt äh, in der letzten in der Spielpause hier, haben sie ja gesagt, ähm, so nah wie möglich an die 20 Punkte ran. Äh, also es gibt ja noch den ersten Rückrundenspieltag ist ja noch vor Weihnachten.
0: Vier Spiele noch, ne?
1: Jetzt sind es noch vier Spiele, genau. Ähm, gut, jetzt vier Spiele, zehn Punkte, das wäre schon ziemlich gut.
0: Äh, hm. boah, das wäre schon ziemlich gut. Dann sind wir ja aber nicht. Und dann sind wir, haben wir die 20 Punkte ja erreicht.
1: Ja, ja. Ähm, gut, wenn es, wenn's, äh, keine Ahnung, wenn es 18.
0: Also, wir haben noch ein Heimspiel dieses Jahr. Und äh, also, ich wäre mit fünf, fünf Punkten schon ganz gut, fand ich sechs wäre natürlich besser. Oder alles was. Also, ja. also, je mehr, desto besser, klar. Aber ich fände jetzt fünf für sechs finde ich schon ja stark.
2: Ja, ich darf ja zwölf Punkte aus vier Spielen nicht mehr fordern. Ja, darfst du schon. <lacht>
0: Wie oft hat es geklappt? Ist die Frage. Ja. <lacht> Ja gut, äh, ja gut äh, sicher nicht. Ähm, In der
2: Rückrunde hat es damals geklappt, oder?
0: Ich, ich finde es nur unrealistisch, wenn man aus äh, 14 Spielen 10 Punkte holt, dann zu so sagen, wir holen aus vier Spielen <lacht> ja, das auch 10. Ähm, aber, aber,
1: Sonja, äh, ich kündige mal an, wenn wir jetzt äh, 12 Punkte aus den nächsten vier Spielen holen, denke ich mir eine besondere Weihnachtsüberraschung für dich aus.
2: Oh, jetzt, das ist aber...
0: ja, du überlegst dann ab dem 21.
1: <lacht> ja, genau. genau. Ab dem 20. Abends. Und, und dann bin ich dann am, am, am 24. <lacht> renne ich dann rum, wie so
2: <lacht> 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 Renn ich auf so die
1: tanke, Genau, kriegst du auch einen Blumenstrauß von der Tanke. <lacht> und, 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 hey, und eine Packung Morscherie. <lacht> vielleicht, vielleicht kann ja Paul Furney was in New York besorgen. Oh, bestimmt, ja. Der wird Zeit zum Shoppen haben. wo jetzt Paul Furney bei den Red Bull New Yorks, wie heißen die? FC. Du warst
0: doch da gewesen. Nee. Du warst bei Metros Stars. Nee, sind die. Äh, ich war nicht bei, oder wie, wie Was du in das? New York beim Fußball?
1: Ja, aber äh, nicht bei Red Bull, sondern bei den anderen äh, New York City FC. Ja, City FC. Das sind die, die da zu dieser Manchester City-Gruppe da gehören. Da von diesen genau. Abu Dhabi-Menschen da.
0: gibt die City-Gruppe und die Red Bull-Gruppe.
1: Ja, so ungefähr, ja. Beide sind in New York. Ich glaub, aber ich glaube, die spielen nicht in New York. Ich glaube, die spielen in New Jersey draus, hm. meine ich. Ne? Die nennen sich halt nur New York, hm. weil es halt besser klingt. Aber ich ja. glaube, die sind in Wahrheit äh, da drüben. Von drüben, ja. Anyway, ich kann es Paul Fernie nicht verdenken, wenn ich ein, ein vernünftiges Jobangebot aus New York bekäme, da würde ich auch äh, sehr wohlwollend drüber nachdenken. Ja, klar.
0: Das du musst
2: hat's. mal sagen, wer das ist oder, oder war. Das war unser Videoanalyst.
0: Ja gut, wenn die Leute halt äh, zu der Uhrzeit noch nicht im Stadion sind und nicht zuhören, dann <lacht> sagen wir es halt nochmal. Ja, genau. Also, der war der Leiter vom, vom Scouting und äh, Videoanalyse, genau, und Dadurch, dass sie aber den Nachfolger jetzt schon direkt mitpräsentiert haben, äh, der von äh, Hansa Rostock kommt, ähm, scheint, also hat das ja schon länger festgestanden und bis dann alles halt festgezurrt war. Wahrscheinlich hat der Verein auch gesagt, wir geben ihn erst ab, wenn wir einen Nachfolger dann haben und. Keine Ahnung, wie da die Verträge geregelt sind. Gehe ich jetzt ich mal von so aus, aber auch, ja. man sagt dann, man will ihm da keinen Stein in den Weg legen. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht, das ist einfach nur meine Vermutung. Macht eine
2: gescheite Übergabe, ne?
0: Genau
1: so Genau, wie sich das halt gehört. Ja, nee, ähm, aber äh, der war sicherlich nicht ähm, nicht unwichtig äh, oder keine unwichtige Person jetzt in den letzten Jahren. Der hat ja, ja auch damals, auch. Ähm, ich glaube, das war einer der ersten Verpflichtungen von Nico Schäfer, der hat ja damals irgendwie so im Herbst oder Winter äh, angefangen und ich glaube Paul Fernie hat er noch geholt. Ich glaube, Thorsten Fröling konnte damals noch nicht besonders viel mit anfangen, aber da hat es ja dann nicht lange gedauert, so bis Februar, als damals dann Rüdiger Rehm kam und der hat ja dann regen Gebrauch offensichtlich von der Videoanalyse gemacht. Wir waren ja einmal ähm, da bei so einem, bei so einem Abend, so einem, so einem Infoabend, wo sie, oder wie, wie, wie hieß die Veranstaltung damals? Kabinentalk. So Kabinentalk, genau. Wo sie halt auch mal so exemplarisch mal so eine, so eine Videoanalyse mit der Spielvorbereitung mal gezeigt haben. Und ähm, ja, also Rehm nutzt das ja intensiv, das Mittel, und äh, offensichtlich hat das so in Zusammenarbeit mit Paul Fernie auch gut geklappt. Wollen wir hoffen, dass das auch in Zukunft äh, weiter gut funktioniert.
0: Gut, ich denke mal, es auch immer ähm, schwieriger, ein gut funktionierendes System zu etablieren, wie es ähm, dann beizubehalten. Natürlich ist das so ein, ist das nichts, wo du sagst, ich mache das jetzt zehn Jahre so und es verändert sich nichts. Äh, du musst das natürlich auch immer wieder weitergehen, aber ja. Also er hat das, denke ich mal, sehr gut gemacht, so wie man das von außen sagen kann, zumindest. Und ja. War auch ein netter Typ, das kann ich sagen und ähm, fand dann auch englische Männer New York natürlich eine coole Liedauswahl.
1: Ähm, ja, ähm, ich habe das ja nicht so genau äh, verfolgt. Ich war auch sehr früh im Stadion, sogar im Stadion. Ich stand sogar auf dem Rasen vor dir. Ähm, ich weiß auch warum. Ja, das äh, erzählen wir gleich. Genau, genau. Äh, Kommen wir zu den nächsten Spielen oder nicht? Kommen wir zunächst spielen? Oder? Sonja, du musst sagen, wann du raus willst aus der Aufnahme.
2: Ja, du willst mich ja jetzt immer rausschmeißen. Jetzt mach machen wir einfach X weiter. Spiele, dann bin ich schon, raus. Okay.
1: Schon melden. Also, ähm, wie gesagt, es gibt... Geht doch endlich. Es gibt wir, wollen hier richtig,
2: wir wollen mal Männersachen besprechen.
1: <lacht> <lacht> genau. Rübs. <lacht> <lacht> Es gibt noch vier Spiele, das haben wir gerade schon gesagt, bis zur Winterpause. Jetzt am kommenden Samstag. Möglicherweise hört ihr das ja gerade auf der Fahrt nach Nürnberg, hier diese Folge. Auswärtsspiel, Samstag, 13 Uhr in Nürnberg. Dann die Woche drauf, unser letztes Heimspiel für dieses Jahr, sonntags 13.30 Uhr gegen den SV Darmstadt 98, da wird es dann vermutlich noch mal ziemlich voll werden, wobei es bis jetzt noch nicht ganz ausverkauft ist.
0: Ne? Ich habe es als Hessen-Derby noch mal angeheizt, aber du siehst es anders.
1: Äh, ja, also Derby finde ich, ich seh, Derby sehe ich tatsächlich ein bisschen im engeren Sinne. Ja? Ich finde diese, diese Inflation von Derbys äh, ein bisschen Was derblicher. haben
0: wir denn für Derbys? Wir haben kein Derby. Eben. Ja, also. Genau. Ein Derby wird ja wohl gehen. Nein, kein. Nein. <lacht> Hatten wir letztes Jahr ein Derby. Wir haben überhaupt keine Derbys. Ja.
1: Gegen gegen Orlen oder sowas, das wäre vielleicht ein Derby, uh. ja.
2: <lacht> Also ich bin mir relativ sicher, der Verein wird auch selber von... Ja, natürlich, recht.
1: klar, werden sie. Und das Fernsehen wird das wahrscheinlich auch zu einem Derby machen, aber gut, okay, ist auch egal. Ja, wir
0: haben wir gegen Darmstadt mal eine miese Bilanz, oder? Bestimmt.
1: Mhm.
2: Ähm, <lacht> Kann ich mir auch so vorstellen.
1: Ne? Ich habe so gefühlt auf jeden Fall. Gefühlt auf jeden Fall, ja. Also meine meine. Ich, mein, ich war
2: mal bei einem Spiel, da haben wir dort gewonnen. Das war, als sie eigentlich nicht spielen, nee, als sie, als es eigentlich alles gefroren war, aber sie dachten, boah, da können wir die Wiener niederkämpfen. Das sind doch so Schönspieler und dann sind sie bei dem Gegentor sämtliche, ich glaube, ein Verteidiger und der Torhüter ausgerutscht und. Wohlfahrt war das, glaube ich, der ich den dann ins fast wieder. leere Tor reingenagelt hat.
0: Ich war im Pokal in Darmstadt, da hat er glaube ich, ein Tor gemacht. Das war
1: damals ähm, 2008 war das. Ja. Das war der, wo wir bis Hamburg... Genau, da war ich auch. Das war das einzige Mal, dass ich bisher in Darmstadt im Stadion war. Ähm,
0: Schön auf die Dixies gegangen.
1: Ja, äh, da gab es äh, so eine geldschein <lacht> Stark. <lacht> ja. ja haben, ähm... Und äh, genau, damals, und dann äh, habe ich natürlich noch dieses traumatische Ereignis äh, im hessen Finale wo wir da 4-0 gegen den eigentlichen Absteiger Darmstadt verloren
2: uh, haben. Ja, in Offenbach. Ja, ja, da uh, waren wir zusammen, ja Ja, da waren wir zusammen, das stimmt.
0: Ja. Ihr wollt doch immer den Hessen-Pokal wieder haben. Das stimmt, <lacht> äh, aber nur wenn wir gewinnen. <lacht>
2: Nein.
1: Äh, ja, egal. Also jedenfalls äh, Sonntag 8. Dezember zu Hause gegen Darmstadt. Dann die Woche drauf samstags nochmal auswärts in St. Pauli. Da fahre ich auch hin. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und zum Abschluss Freitagabends äh, in Karlsruhe. Das ist dann Freitag, 20. Dezember. Da habe ich überlegt hinzufahren. Das werde ich. Das klingt richtig sexy. Ähm,
0: ja, sexy zu St. Pauli kann ich leider nicht, weil meine Mutter da ihren 70. feiert. Ähm, Jetzt hätte ich das auch vorgezogen, aber...
1: Also ich sag mal, normalerweise Karlsruhe, das ist ja auch eigentlich nicht so weit, äh, wäre ich auch hingefahren, aber dem Wochenende sind wir in der entgegengesetzten Richtung unterwegs, von daher werde ich das sicher nicht hinfahren. Ähm, ja, genau. Das war's dann für dieses Jahr. Ja, und dann müssen wir halt mal schauen und dann... Gut, ob man jetzt äh, 13, 15 oder 18 Punkte hat. Äh, in uh, Was? der Punkt ist ja, hoffentlich ist der Abstand einfach zu den anderen nicht zu groß. Dass, dass man halt einfach jetzt nicht irgendwie abgeschlagen dann ist. irgendwie, Wenn du dann jetzt irgendwie dann schon, keine Ahnung, acht Punkte oder sowas auf den 16. Platz hättest oder sowas, das wäre halt schon mal Kacke. Ist, wobei auch das ist nicht unmöglich aufzuholen, haben wir ja letztes Jahr gesehen.
0: Ja, das Problem ist halt, dass da mit Hannover und Nürnberg so zwei Teams unten drin sind, die da eigentlich die meisten höher eingeschätzt haben wahrscheinlich. Ähm... Aber hast du immer noch Dresden, Bochum? Ja, auch selbst Pauli hat man wahrscheinlich höher eingeschätzt. Von daher mal gucken, wie es bei denen dann weiterläuft. Also was den Abstand angeht, kann das natürlich sich auch nochmal ver... Also wenn jetzt Hannover zwei, drei Spiele gewinnt, sagt schüttelt auch keiner mehr im Kopf wahrscheinlich. Außer Mirko Slomka vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Und äh, von daher mag, bin ich mal gespannt. Ne? Also gut, dass Osnabrück und Karlsruhe auch noch nicht so weit weg sind. Zum Beispiel, ja. Ja, auch Darmstadt. Ich meine, die haben jetzt 18 Punkte, das ist jetzt aber auch noch kein... Äh wir können wir so ranholen.
1: So, ja, also,
2: Oder sie können weglaufen.
1: Verdammt. <lacht> Aber gut, gerade zu so diese Spiele äh, hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, wo wir so dachten, irgendwie so Mannschaften so in Reichweite, irgendwie damals gegen Bochum oder jetzt kürzlich gegen Dresden und sowas,
0: wo du denkst, irgendwie, ja. Kiel, Kiel. Kiel hatte 15 Punkte. Wenn ja. wir gewonnen hätten gegen Kiel, wären wir zwei Punkte dran. Ja, ja, so klar. Jetzt sind sie halt, jetzt sind sie mit 18 Punkten in, naja gut, hat Mittelfeld und, ja. Ah, ja gut. Na ja, gut. Ähm, gut. Und dann geht's im neuen Jahr geht's dann mit nur Heimspiel am Dienstag los
1: ja auch völlig das bescheuert, unter der Woche gedönst, ne dass, dass die dann nicht einfach an dem Wochenende vorher anfangen und äh, das war glaube
2: ich letztes Jahr auch schon ja das war letztes Jahr auch schon Liga da auf einmal unter der Woche
0: ich glaube dass die Zweitliga dann noch mal eine eigene Plattform hat weil es ja auch 2030 dann ist das ist ja normal der Bundesliga anpfiff. ja aber wer, will denn,
1: wer will denn im, äh, im Januar wenn es eh Schweinekalt ist äh, und dann irgendwie fährst du noch auswärts abends unter der Woche boah das
0: läuft, kann, läuft Ich läuft läuft gut nicht, wer das will. Äh, für, für alles uns für unseren ist, äh, ist ja dann auch, ist ja auch nicht so weit
1: <lacht> die müssen ja dann zu uns, ist ja dann
0: egal ja. Ja, haben wir da wieder 3000 ja, Fürth spielt gegen St. Pauli ist auch gut
1: ja klar, warum denn nicht
0: ja, also äh,
1: gut, aber äh, um hier nochmal einen Fünfer ins Schwein zu schmeißen die Saison ist noch lang mhm. ähm, noch ist nichts verloren
2: es sind noch viele Punkte zu vergeben Genau. genau. Dein, Damit Ava
0: dein Avatar ist aber noch jetzt nicht mehr wieder der die rote ja, Laterne. Stimmt, du hast nee. die
2: rote Laterne nicht mehr geholt.
0: Nee, ich, hatte ich
1: jetzt keinen Bock drauf. Ähm, ich ich wollte die, die alte rote Laterne wollte ich nicht wiedernehmen und eine andere schöne habe ich noch nicht gefunden. Mal gucken, vielleicht.
2: Wenn ihr eine schöne rote Laterne habt, schickt sie dem Gunnar.
1: Genau. Ed <lacht> Stehblock. Ed Stehblock, da könnt ihr mir alles hinschicken.
2: Ich würde mich dann jetzt mal äh, verabschieden. Ich ja. sage es euch schon mal, ich habe euch eine Hassrubrik reingeschrieben. Äh, ihr schafft es. Ich werde es nachhören.
1: Du wirst es nachhören. Na gut, dann müssen wir die ja. alleine füllen. Okay, dann danke Sonja. Jo, Bis zum nächsten alles Mal. Alles
2: klar. Macht's gut. Tschüssi. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Und dann sprechen wir jetzt über noch ein paar andere Themen. Ja. Ähm, was haben wir denn da so? Es gab ein Ferntreffen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Äh,
0: lass mich schnell nachschauen. Ich habe mir dazu ein paar Notizen. Das war in der Woche von Sandhausen. Das war an dem Donnerstag nach dem Sandhausen-Spiel. Wow. Das war am 31. Oktober. Das ist jetzt schon fast einen
1: Monat her. Ähm, genau, da war ich, wie ungefähr äh, zehn andere. <lacht> hm. äh, es war halt auch, weiß ich nicht, wann sie es angekündigt hatten. Sie hatten es irgendwann mal angekündigt, äh, aber auch nicht so groß und kurz davor, so auf der Homepage und sowas, es war nichts zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, also das, ich fand es unglücklich, habe das auch adressiert. Die Verantwortlichen fanden es, keine Ahnung, in Ordnung, so als richtiger Fan kümmert man sich und außerdem, wenn es gut läuft, was es zu dem Zeitpunkt der ja tat, dann kommen ja eh nicht so viele und solche Sätze viel, dann naja gut, okay, wenn ihr meint, ich weiß Ja,
0: also ich denke einfach, man muss sowas ähm, auf allen Kanälen, Homepage, Facebook, Twitter, Instagram, ähm, auch bei Heimspielen mehrfach einfach ankündigen.
1: ja. Also ich habe es von einigen gehört, äh, die sich danach gewundert haben, ähm, äh, von wegen was gar nicht mitgekriegt. Ich hatte es, glaube ich, auch nur über dich mitbekommen.
0: Das kann sein, dass zwei von den Leuten das nur da waren, weil ich es ihnen gesagt habe. Ja, ich glaube, <lacht> der mag auch, glaube ja, ich. Ja, richtig, genau. dem habe ich auch gesagt. Ähm, wir sind ja gut vernetzt.
1: So, und damit waren wir dann ungefähr genauso viel Fans wie Leute vom, vom Verein bzw. der Geschäftsstelle.
0: <lacht> ich wollte auch kommen, aber ich hätte dann, ich hätte das Verhältnis nicht verbessert.
1: <lacht> ja, auf welcher Seite sitzt du dann? Genau? Ja, das ist so ein bisschen genau. schwierig. Na, Jedenfalls, es waren da ähm, äh, Wer war denn da? Christian Hock war da? Lass mich überlegen. Nico Schäfer war da. War
0: der Trainer da oder nicht?
1: Nee, Trainer war glaube ich nicht da. Äh, das waren so die Wesentlichen. Ja. Achso, und dann noch hier einer vom äh, wie heißt der denn? Ich hab's mir jetzt, ich hab's mir jetzt leider mir nicht Abteilung. aufgeschrieben. Hm?
0: Sag mal die Abteilung oder
1: den Post. Ich glaube vom, vom Marketing. Also, aber, wobei der auch mit irgendwie zum, zum Stadionausbau, glaube ich, noch ein bisschen was sagen konnte. Weiß ich nicht. Ist auch egal, wer es jetzt am Ende war. Ich habe mir ein paar, paar Punkte notiert, ähm, die kann ich euch, also dir, lieber Micha, und euch, liebe Hörer, kann ich dir euch jetzt vielleicht gerade mal erzählen. Ähm, was vielleicht der ein oder andere auch schon bemerkt hat, es gibt jetzt immer einen Bus zu Auswärtsfahrten. Mhm. Also halt vom von der Verein bzw. von der Alex mhm. dann organisiert. Also auch wenn der nicht voll wird, es gibt auf jeden Fall immer einen Bus. Die Karten dazu kann man sich vorher besorgen. Ich glaube, im Stadion werden sie, glaube ich, auch verkauft bei den Heimspielen. Oder auf jeden Fall natürlich in der Geschäftsstelle. Die Moni genau. ist wohl jetzt auch immer donnerstags in der Geschäftsstelle. Das ist ja sowieso der quasi lange Donnerstag. Mhm. Da ist dann, glaube ich, bis, was, bis 19 Uhr oder 20 Uhr das, glaube ich, geöffnet. Ne? Ansonsten an den oh, anderen Tagen ist Von 14 bis 17 Uhr und, ja. und, und Donnerstags ist es länger. Ich glaube, bis 19 Uhr oder sowas. Also, ähm, da könnt ihr auch die Moni dort antreffen, wenn ihr möchtet und äh, eben Karten für die Auswärtsfahrten erwerben. So, was auch unter anderem von mir gewünscht, beziehungsweise, ja, sagen wir mal gewünscht, gefordert, klingt ein bisschen hart, äh, wurde, waren, äh, dass Karten für die Auswärtsspiele auch schon im Vorverkauf äh, erhältlich sein sollten. Ähm Manch, eigentlich nur aus ganz praktischen Gründen, weil zum Beispiel äh, manchmal auch da irgendwie äh, ÖPNV mit drin ist. Das hätte ich zum Beispiel in Stuttgart gebrauchen können, äh, hätte ich das nutzen können, wäre ich auch schon auf dem Hinspiel mit ÖPNV-Ticket gefahren. Äh, oder jetzt auch bei Spielen wie St. Pauli oder sowas könnte es natürlich auch sein, dass dann sonst sich irgendwie halt noch andere Fans dann halt einfach in den Gästeblock dann halt äh, reinstellen. Äh, weiß ich nicht, ob der dann voll wird, keine Ahnung. Aber jedenfalls, es gibt jetzt äh, jetzt zum ersten Mal für das St. Pauli-Spiel äh, gibt es Karten im im Vorverkauf auf der Geschäftsstelle. Ich glaube, nur Stehplatztickets.
0: Stehplatztickets und äh, zu gewissen Verkaufszeiträumen. Pauli und Karlsruhe, die überschneiden sich dann, glaube ich, auch, weil es ja zwei Auswärtsspiele hintereinander sind. Mhm. Ähm, aber habe ich auch durchgesagt, auf jeden Fall, aber gegen ja. Kiel, ja. Genau. Ähm, was gab es noch?
1: Achso, am Nachwuchsleistungszentrum, also auf dem Hallberg oben. Ähm... Wurde jetzt auch das Vereins- oder wird noch das Vereinslogo auch angebracht. Da war wohl nur das SVW in Wiesbaden-Logo. Äh, aber der Stammverein ist ja nach wie vor der SVW in Taunusstein, Der hat sein eigenes traditionelles Logo. Und ähm, ja, um das halt eben zu symbolisieren, wird da auch das, das Logo da jetzt irgendwie angepinselt. Dann gab es noch ein News von der Westtribüne, wobei das jetzt nicht so spektakulär war. Also der Rohbau, den man sieht ja jetzt, es geht jetzt voran. Wenn man jetzt das finde ich Zeit, ganz cool, ja. In letzter Zeit, mal im Stadion war, ähm, das Stück äh, zur, äh, zur Südtribüne rüber, da ist schon der erste Block sozusagen, so die Betonteile stehen da schon und auf der anderen Seite passiert auch was, also passiert offensichtlich von beiden Enden irgendwie wird... Ah. so, so sieht es aus aber auf jeden Fall man sieht jetzt tatsächlich auch jetzt nach den Fundamentarbeiten sieht man jetzt auch tatsächlich dass es äh, oben rum jetzt irgendwas passiert der Rohbau soll bis äh, bis zum Frühjahr fertig sein aber gut dann kommen natürlich dann noch eine äh, die ganzen äh, entsprechenden Ausbauten äh, was dann halt dann da reingehört und äh, dann auch dieses Funktionsgebäude was da in der Nordwestecke stehen soll äh, das dauert Wohl auch noch eine Weile. Komplett soll es bis Ende 2020 dann sein. Also tatsächlich so der ursprüngliche Plan. Zwischenzeitlich hieß es ja mal, dass es vielleicht früher fertig wird. Und äh, Teil in Betriebnahme wollen sie ja nicht, weil das, weil das teuer ist. Möglicherweise ähm, wird aber vielleicht auch schon ohne das Funktionsgebäude.
0: Das ist jetzt, das ist jetzt spekulation. Also, da von kommt hier. ja dann die, die Stadionregie und die Polizei auch. Ja, mal. ja, genau. Die Polizei, da kriegt dann ja auch, glaube ich, eine Arrestzelle mhm. und sowas. Ja. Also. Genau. So, gab's, äh, ich hatte dann auch nochmal nachgefragt, wie es jetzt mit der
1: Kapazität jetzt da ist, weil äh, die offizielle Kapazität, die man ja da anstrebt von 15.000 Plätzen oder 15.200 oder was, also auf jeden Fall, dass man halt über diese, diese magische 15.000-Grenze da kommt, die würde man ja nur mit Stehplätzen bekommen, weil die wird ja jetzt ja nicht wahnsinnig viel höher, die Tribüne, die wird ja ungefähr so die gleiche Höhe wie bisher. Ähm, ähm, das ist so richtig, aber sie haben weil bekanntermaßen eher ein Bedarf an Sitzplätzen ist, Stehplätzen haben wir eigentlich genug, ähm, bemüht man sich um eine Sondergenehmigung. Und äh, man ist da wohl auch, äh, ich sag mal, in ganz gutem Kontakt mit, mit, mit DFB und DFL. Äh, kann man vielleicht an der Stelle auch gerade erwähnen, dass Nico Schäfer seit kurzem in die Kommission Fußball der DFL gewählt wurde als einer von, weiß nicht, also sind mehrere Vertreter aus erster und zweiter Liga halt da drin. Und da ist jetzt äh, Nico Schäfer jetzt auch mit dann dabei. Ich glaube, aus der zweiten Liga sind es gar nicht so viele. Ja, so drei oder so. Ja, ja. Und ähm, Dr. Bröckel ist auch in irgendeinem Ausschuss. Was war das? Im Lizenzierungsausschuss? Der ist ja auch schon seit einer Weile. Also beide Geschäftsführer sind da, ich sag mal, ganz gut vernetzt in der DFL. Ähm, das ist zumindest sicherlich nicht schädlich, wenn es auch um solche Themen geht. Äh, auf welchem Weg kann man jetzt irgendwie vielleicht eine Sondergenehmigung da erwirken? Ja. Ähm, ja. Dann hat man am Ende dann eine neue Tribüne und genauso viele Plätze wie vorher. Wäre dann vielleicht, vielleicht zwar auch ein bisschen schräg, aber okay, gut. Äh, wir, wir schauen aber mal. es ist
0: eine feste Tribüne und man kann, wie gesagt, so ja, ja, Dinge dann unterhalb auch
1: anbieten. Und, und wichtig ist natürlich, das Fernsehen ist glücklich, wenn dann die Kamerapositionen anständig sind und so weiter und so weiter. Ja, also ich meine, ich, ich sehe die Vorteile einer festen Tribüne durchaus. Und ich, bin, ich bin dann. Sollte ich dann auch Stadionsprecher sein, Viel der an der Nordwand wieder. Das stimmt, ja. Allerdings hast du einen komischen Winkel da. oder? Guckst du dann, würdest du dann aus dieser Ecke da gucken? Weißt ich gehe stark davon aus. Da hast du so einen Blick so aus, aus der Ecke raus. Das ist ja oh. irgendwie auch nicht so ganz ideal, oder? Naja gut. Okay, oh. okay das sehen wir dann, wenn es so ja, ist. Ja, genau. So, ähm, dann gab es das Thema äh, Einwegbecher, beziehungsweise warum es denn keine Mehrwegbecher gibt. Ja. Ähm, da war die Aussage, dass es gar nicht so leicht war, tatsächlich einen, einen Dienstleister zu finden oder einen Anbieter, weil die müssen ja auch logischerweise auch gespült werden, was man ja nicht vor Ort macht, weil man jetzt da keine großen Spülküchen oder, oder, oder entsprechende Spülmaschinen oder irgendwas hat, sondern das, die müssen also irgendwo hin. Und äh, man will die jetzt aber jetzt nicht, dass die mit dem LKW jetzt irgendwie quer durch ganz Deutschland kutschiert werden, wie es das wohl tatsächlich gibt, solche Angebote, aber das wäre jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig. Wird
0: den, wird den Effekt nicht so...
1: Ja, also ich meine, klar, du hast zwar weniger Müll, aber dafür äh, fährst du das Zeug dann irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ein paar hundert Kilometer durch die Gegend, das ist irgendwie auch blöd. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sie schon einen haben oder, oder wie weit sie da sind, aber im Laufe der Rückrunde wird es mehr Wegbecher geben. Also das ist, äh, ist angekündigt. Im Laufe der Rückrunde. Genau. Dann hatte ich auf deine Anregung hin mal nachgefragt, ähm, was so die, die Kaderplanung anging, weil man ja eigentlich mit ich sag mal so auf namhaftere Verstärkung größtenteils verpflichtet hatte oder auf erfahrene, sagen wir mal ähm, und sich im Sommer ja im Wesentlichen mit, mit, mit jüngeren entwicklungsfähigen Spielen mhm. verstärkt hat oder, oder den Kader vergrößert damit. Ähm, was ja dann anfangs eher nicht so richtig geklappt hat. Und da hat äh, Nico Schäfer äh, geantwortet, äh, dass sie tatsächlich sich äh, oder schon, äh, sagen wir mal einkalkuliert haben, dass sie nochmal nachjustieren, wenn halt Bedarf ist und wenn sie halt wissen, wo halt genau Bedarf ist. Und ähm, das klang so ein bisschen so zwischen den Zeilen raus, dass sowohl drauf gesetzt hatten oder darauf gehofft hatten, dass man vielleicht ganz gut in die Saison startet, so ein bisschen mit der Aufstiegseuphorie oder sowas. Und dann kann das auch mit jungen Spielern klappen. Das war sowohl offensichtlich der Plan. Also wenn du vielleicht, keine Ahnung, aus den ersten Spielen gleich irgendwie vielleicht mal ein, zwei Siege mitnimmst oder sowas äh, und dann, dann gewinnt das vielleicht auch so ein bisschen so eine Eigendynamik. Ja, so war es dann halt jetzt nicht und dann haben sie dann halt halt nachgesteuert äh, und ja noch ein paar Leute geholt. Und sie haben aber auch ganz klar gesagt, äh, Leute wie Schwede, Eigner und Lindner, die hätten sie im Sommer halt einfach auch gar nicht bekommen. Das kann sein, ja. Ja, das waren halt einfach Gelegenheiten, die sich halt erst äh, nach Saisonbeginn halt eben ergeben haben. Also Schwede, äh, dass der ein in Paderborn dann nicht mehr zum Zug kam, äh, war halt, ja, ich Fanden jetzt bei uns jetzt auch noch nicht so stark so viel, hat er jetzt auch noch gar nicht gespielt. Hat es ein bisschen angedeutet, aber. In Bochum
0: war er stark, aber danach kam nicht mehr so viel. Ja, ich glaube, war er zwischendurch auch mal
1: irgendwie angeschlagen, weil der war dann, glaube ich, auch mal draußen. Aber gut. Oh
0: ähm,
1: und Eigner, und da hat sich halt wohl offensichtlich auch die Situation der in Uerdingen erst so zugespitzt, dass er da keinen Bock mehr drauf hatte. Der, äh, das wurde auch ja, relativ offen gesagt, äh, wohl auf deutlich Gehalt verzichtet. Äh, also der hat wohl in Würding wohl deutlich mehr verdient bei einem Drittligisten. War der Leidensdruck dann doch so hoch? Anscheinend äh, ging ihm das so auf den Zeiger, dass er gesagt hat, okay, ich gehe auch für weniger Geld, aber dafür spiele ich dann wieder 2. Liga bei einem fünftigen Verein oder bei einem Verein, wo, wo, wo Ruhmkarton ist und nicht irgendwie... Ja, ich spiele
0: die 2. Liga und verzichte auf
1: Geld. <lacht> ja, also so haben sie es da Schön, gespielt. ja, ist doch gut. Ich glaube das jetzt einfach mal. Ne? Das, kann, das ist auch... Halte ich auch für realistisch. Ja, ja, genau, ich halte das auch für, für durchaus ne? kein, kein Geflunke. Und... Ähm, und bei Lindner äh, ist es wohl so, also ich meine, das hatten wir ja auch schon, beim Podcast hatten wir es noch nicht vermutet, der wurde ja erst verpflichtet jetzt äh, nach der letzten Aufnahme. Mhm. Aber ich glaube, so in unseren Gesprächen, äh, dass er sich ein bisschen verzockt hatte, dass er wohl auf, auf bessere Angebote gehofft hat. Da war wohl auch irgendwie ein neuer Berater wohl äh, mit im Spiel, äh, der ihm wohl irgendwie da einiges versprochen hat, was er da nicht halten konnte. Mhm. Und dann haben sich da wohl irgendwelche, keine Ahnung, möglichen neuen Verein oder möglichen Transfers haben sich da wohl zerschlagen. Wie gut, dass es den gab, den Berater. Für uns gut, ja, genau. <lacht> also, also für ihn äh, natürlich nicht, aber hat er wohl irgendwelche unhaltbaren Versprechungen gemacht und äh, mittlerweile ist er da wohl reumütig zum alten Berater zurückgekehrt und ähm, dann gab es dann halt, dadurch gab es halt die Gelegenheit, äh, äh, Linden zu verpflichten. Also im Sommer hätten man den natürlich nicht bekommen. Gut. Ähm, ja, das war es eigentlich so im Wesentlichen an den News vom, vom Fantreffen. Hast du noch irgendwelche News so
0: aus, aus deiner Perspektive, die du noch uns hm, ähm, habt ihr mitbekommen? Also es wurden, äh, ich glaube ich auch schon jetzt eine Weile her, aber die äh, die Ersatzbänke haben neue äh, Sitze bekommen. Weiß ich ob das... Die Ersatzbänke? Da waren ja, immer
1: so, so, so gepolsterte
0: Sitze drauf irgendwie so. Die sind und, auf jeden Fall jetzt auch erneuert worden, aha. meine ich. Ähm, ansonsten... Ja, also ich denke auch, dass man gerade in dem Bereich Nachhaltigkeit, was ja immer mehr Thema ist, ähm, gut, mit, äh, man hebt sich da jetzt mit Mehrwegbechern nicht, nicht positiv ab, weil das in vielen Stadien Standard ist, aber da kann man halt auch auf jeden Fall was tun und auch... Ähm, ja, damit werben. Ansonsten habe ich jetzt äh, keine äh, weiteren Erkenntnisse. Ich weiß, dass beim Spiel gegen Hamburg diese zwei in der zusätzlichen Karten dadurch gewonnen wurden, dass er irgendeine. So das war irgendein so kleiner Umbau, der da in der Gästekurve passiert ist. Das heißt, es gab mehr Karten für den Gästebereich. Was kann man denn da umbauen? Ja, die haben irgendwas, irgendwas weggenommen. So eine Sicherheitszone konnten sie da entfernen oder irgendwas. Ach so,
1: es gibt zwischen den beiden mittleren Blöcken, da gibt es doch wie so ein. So ein ja, so einen, so, einen, so einen leeren Streifen, denke ich, so dazwischen. Vielleicht den konnten vielleicht sie den entfernen. Und, ich weiß, sie haben, nicht. Gesehen, haben sie da die Zäune rausgenommen, oder Das kann sein. Ich ah. ähm,
0: habe es jetzt nicht weiter hinterfragt gehabt, aber das, mhm. das hatte dazu geführt, weil in der dritten Liga war ja dann auch, glaube ich, gegen Lautern oder was hatten sie ja dann mit 7.800 schon ausverkauft gehabt. und Jetzt sind sie zumindest bei 8.200. Also okay. ein paar Möglichkeiten gibt es da wohl noch, diese an denen sie da auch arbeiten mhm. und ähm, na gut, es sind ja leider nicht so viele Spiele, bei denen das nötig ist. Aber mehr wie. Ja, wobei, sind gar nicht so viel mehr wie letztes Jahr, äh, letzte Saison. Ja, bislang Hamburg zieht nochmal mehr wie ja, ja. Ja. Karlsruhe ist ja mit hoch. <lacht> 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 ähm, ja.
1: ja. Gut, dann ähm, eine kleine News: äh, Nils Döring der ja, was macht er momentan? Der leitet, der, der trainiert die B-Jugend. ne? Mhm. Ähm, recht erfolgreich. Der will nächstes Jahr seinen fußball lizenz also diese, wie heißt die, A-Lizenz oder schein oder wie auch immer dieses Ding heißt, äh, machen. Und ähm, äh, war da jetzt wohl auch irgendwie hier beim bei, bei der Olympiamannschaft äh, hat er mal, mal hospitiert oder ein Stück Visit und so weiter. Ja, gut. Mal gucken. Wir drücken da die Daumen. Ähm, dann noch zwei Termine. Wen das interessiert, es gibt wieder dieses Weihnachtssingen in der britta Arena. Am 22. Dezember ist das. Das ist dann der Sonntag. ne? Mhm. Äh, vermutlich ab dem späten Nachmittag. Ich habe mir die Uhrzeit jetzt gerade hier nicht notiert oder ja, am Abend oder ja, sowas ja. irgendwie. Das kennt man ja aus den letzten Jahren. Ja, also Karten gibt es dafür auch schon zu kaufen. Ja. Und dann... Ähm gibt es im Sommer ja wieder diverse Konzerte. Irgendwelche hatten wir ja auch schon mal erzählt. Was jetzt neu ist, ist dann doch tatsächlich mal ein großer Name so aus der aus der Popwelt Lionel Richie kommt am 24. Juni mhm. und spielt in der Britta-Arena. Und vielleicht ist das ja dann doch der Ansporn, da irgendwie die Tribüne zumindest schon so weit fertig zu haben, dass man die dann auch da äh, nutzen kann für dieses Konzert,
0: äh, die Westtribüne. Äh, das würden sie sicherlich gern mitnehmen. Es wäre traurig, aber wenn das der Ansporn ist, aber ist mir, ist mir recht.
1: Ja, gut. Wenn du da weißt, du verkaufst du nochmal 3000 Karten mehr. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Das wäre so an an den News. Sollen wir mal einen kurzen Blick auf die Jugend werfen? Wir haben gerade hier äh, von der B-Jugend B gesprochen. Ist das richtig, dass Nils Döring da ist? Das stimmt doch gar nicht, dass doch der... Ähm, wie heißt der, der da aus Mainz kam? Ähm, äh, ich gerade auf dem Schlauch. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, der da vorher... Ich guck gerade mal. Du meinst, ist die U17. Die U17, ja. Das ist... Äh, na, ist auch egal. Die... Äh, die hat sich aber jetzt in den letzten Wochen ganz gut gemacht. Die hingen ja anfangs ja. drin. Und die haben jetzt äh, einige, einige Spiele gewonnen. Unter anderem haben sie 2-1 in Frankfurt gewonnen. Oder was, was zu Hause gegen Frankfurt? Die haben sie auch gegen Mainz gewonnen, oder? Genau, nee, in Frankfurt erstmal Und jetzt haben sie auch jetzt, das war jetzt gerade am letzten Wochenende, 3-2 gegen Mainz, die bis dahin immerhin Tabellenführer waren. Ähm, gegen die haben sie auch gewonnen und haben jetzt mittlerweile 18 Punkte nach 14 Spielen. Und stehen damit äh, auf einem äh, sehr ordentlichen achten Platz. Ähm, und der Abstand zum Abstiegsplatz äh, sind, sieben. Sind, sind sieben Punkte schon. Okay, genau. Also, das ist, äh, ist ganz gut. Also, es wäre natürlich schön, wenn sie da den, den Klassenerhalt schaffen und da ein zweites Jahr in Folge drin bleiben. Nee, das wäre das dritte Jahr dann schon, oder? Wie war denn das? Die waren, letztes Jahr waren die doch schon drin, oder? Das
0: komme ich gerade ins Spiel. Nee, letztes Jahr war die A-Jugend drin und ist doch knapp abgestiegen. Die B-Jugend ist dafür aufgestiegen. Genau. So was. Genau. So, da hat die, doch noch den Witz gemacht, dass, dass immer der Nils Wöring dann immer zu ja, der ja, Mannschaft stimmt, dann absteigt. Aber. Ja.
1: So, jedenfalls ähm, die spielen jetzt am Sonntag in Darmstadt, falls jemand unsere äh,
0: B-Junioren-Bundesligaspiele unterstützen möchte. Wir haben jetzt drei Auswärtsspiele noch dieses Jahr. Danach spielen sie in, bei den Bäuern. Mhm und dann in Fürth.
1: Das ist ja dann auch, die sind ja auch schon in der Rückrunde. Das ist ja nur eine äh, mhm. 14er Liga. Genau. genau. Ja und die äh, A-Jugend äh, für die schaut auch ganz gut aus. Die sind nämlich Tabellenführer schon mit einem kleinen Vorsprung, 32 Punkte nach 12 Spielen. Das und, ja. Ja. Äh, Darmstadt ist da Zweiter mit 28 Punkten. Und ja, gut, da kommt ja dann am Ende. Also wenn man tatsächlich der Meister wird in der Liga, kommen ja dann nochmal da diese Aufstiegsspiele gegen einen anderen. Ob das ist dann
0: Rheinland-Pfalz-Arland?
1: Ja, ja, genau. genau. Da war ja damals war das ja gegen Trier das Aufstiegsspiel. Äh, mal gucken, wir da weiß ich jetzt gar nicht gegen wen es da gehen würde. Aber auch da sieht es eigentlich ganz gut aus. Es wäre natürlich toll, wenn man äh, wieder A und B-Jugend äh, in den Bundesligen hätte. Äh,
0: genau. Noch besser wäre natürlich, wenn die erste auch noch in der, in der zweiten Bundesliga. <lacht> ja,
1: aber das habe ich, wer hat mir das hast du mir das nicht neulich erzählt oder oder irgendjemand hat mir das erzählt, dass das wohl tatsächlich schon ein ziemliches Argument ist, also ich meine, das hat mir auch schon mal gelesen und gehört und so weiter, aber das ist wohl ein, ein, ein echtes Pfund, wenn es halt darum geht, irgendwie so Nachwuchsspiele halt von woanders herzukriegen wenn du da halt in der Junioren-Bundesliga spielst, das ist ein Gut, großes Ding. Selbst
0: wenn du mit der ersten Mannschaft in die dritte Liga absteigen solltest, ähm, wenn du B, also U17 und U19 Bundesliga hast, ja, dann äh, hast du natürlich auch mal eher die Chance, dann da äh, Spiele für die Erste hochzuholen. Genau, oder das ist halt auch attraktiv, ich sag mal,
1: für Jugendliche, die dann sagen, okay, wo können sie jetzt, keine Ahnung, die kommen von einem kleineren Verein, wo können sie jetzt den nächsten Schritt machen und dann kommen sie halt zu einem Junioren-Bundesligisten, B oder A, meine Wegen, mhm. und haben dann vielleicht aber auch da die realistische Perspektive zu einem in einem Drittligakader schaffst du es halt vielleicht auch eher als woanders halt in den Erstligakader. Wenn die Erstligamannschaft vielleicht auch keine,
0: keine U23 mehr hat. Klar. Du guckst also dir also natürlich als Jugendspieler an, wo, wo kann ich Bundesliga spielen und wo habe ich Chancen, ja. mich zu empfehlen oder eben dann auch da in der ersten Mannschaft schon Einsätze zu holen, ja. Genau. Ja,
1: ja ein paar kleinere News äh, habe ich noch hier. Ähm. Aus der Ein-Mann-E-Sports-Abteilung ist jetzt ein Dreimann-E-Sports-Team geworden. Äh, vorher hatten wir ja da den Alexander Rauch, der da irgendwie so in den Farben des SV in Wiesbaden angetreten ist bei, bei FIFA. Und äh, da haben sie jetzt noch zwei andere junge Männer äh, angeheuert. Und äh, die spielen jetzt in diese Virtual Bundesliga, oder wie das Ding heißt. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, das ist irgendwie wohl immer Montagabends äh, und das kann man sich ja glaube ich, auch live irgendwo anschauen.
0: Genau, die spielen wohl zwei Spiele hintereinander, also haben zwei Partien. Genau. Aber jede Partie besteht ja aus mehreren Ich glaube, die drei Duellen. spielen dann alle eins dann. Genau, und äh, ähm, aber ich glaube, es geht dann, spielt ihr nur ein Spiel? Oder spielen sie zwei? Ich meine. Genau, ich glaube, das sind dann sozusagen genau. sechs Spiele dann. Ja, und ich glaube, äh, bei vier ist dann Schluss halt. Weil Ach so, dann. Das will mir nicht, ich müsste jetzt noch mal genauer gucken, aber ähm, ja, ist, glaub ich glaube beim Tischtennis kenne ich, das, da hast du dann sechs äh, Spieler und es geht halt bis neun und äh, mit Doppel noch, aber es wird da wahrscheinlich nicht so sein. Aber sie haben da auf jeden Fall immer ähm, haben jetzt auch schon mal gewonnen auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube die ersten beiden Spieltage waren nicht so erfolgreich. Aber jetzt glaube beim letzten Mal war es dann besser oder so. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten, was dieses E-Sports-Thema ja. angeht. Aber das, ich glaube, wir hatten es ja auch schon mal thematisiert, aber vielleicht können wir es auch einander mal nochmal aufgreifen, bis wir jetzt an der Stelle nicht machen.
0: Ich hatte gerade mal geguckt, wir haben einen äh, momentanen Zuschauerschnitt von
2: 5.244.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir natürlich letzter. Oder das heißt das, natürlich, aber wir sind ja, damit letzter. Das ist, das ist jetzt nicht so erstaunlich. Allerdings auch nur 700 oder so 800 hinter Sandhausen.
1: Das wäre jetzt auch mein Kandidat gewesen für den...
0: Ja. Genau, alle anderen sind dann fünfstellig.
1: Echt? Heidenheim äh. auch schon? Heidenheim ist auch schon über 10.000?
0: Mhm. Gut, ich weiß nicht, wen die so hatten alles als Gegner, mhm. auch Fürth hat über 10.000. Aber ich
1: meine, weil äh, die haben jetzt auch keine großen Stadien jetzt, ne? Also das, selbst wenn ausverkauft ist, sind es ja dann auch nur 15.000.
0: Ja, genau. Also Fürth und Heidenheim und aber auch Regensburg und Kiel mhm. haben nur so 15.000 er Arenen, aber auch in Osnabrück gehen nur 16.6 rein. Ja, ähm, aber, aber Gut,
1: die hatten auch schon in der dritten Liga, glaube ich, 5.000. Ja, 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 ja das genau. Jetzt noch.
0: Ähm, lustig, wir haben 5.244 und Stuttgart hat 52.240. Also, die haben ungefähr <lacht> das <ist> Zehnfache. <lacht> oh. Aber gut, da geht halt auch mehr rein. Ähm, ja, das nur noch kurz. Mhm. Ähm,
1: dann jetzt hier noch so ein bisschen in eigener Sache. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gehört und ist auch mittlerweile schon fast verjährt. Aber ich wollte noch mal auf unser Interview mit Benedikt Röcker hinweisen. Das war unsere letzte äh, Folge von niemals Erste Liga. Ich fand, das ist, war ein, ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Aber wenn ihr uns jetzt hier heute hört und bis hierhin gehört habt, dann habt ihr, habt ihr sicherlich auch das Röcker-Interview schon, schon längst gehört. Brauche ich nicht weiter anpreisen. Ähm, unseren Podcast findet ihr jetzt auch in einer App namens Football Was My First Love. Das ist ein, äh, eine Podcast-App oder ein Podcatcher, die ausschließlich äh, Fußball-Podcasts äh, da drin hat. Äh, da habe ich uns auch mal registriert. Finde ich nämlich ganz nett. Der sucht dann halt auch die Beschreibung. Dann findest du dann halt auch leicht, äh, wenn du meinetwegen nach, nach irgendeinem Stichwort oder irgendeinem Vereinsnamen suchst, findest du halt auch andere Podcasts, die vielleicht mal über den Verein gesprochen haben, äh, wenn man das halt eben, wenn sich, wenn man sich halt dafür interessiert, also wenn ihr jetzt da zum Beispiel nach SVWen sucht oder sowas, da findet ihr jetzt dann halt auch äh, den total beglubbt. Äh, da war ich gestern zu Gast, das ist gestern Abend erschienen, so als, als Gegnergespräch, das war nicht so lange, dass man so, weiß ich, 20, paar 20 Minuten. Sonja war neulich ein paar Mal zu Gast bei verschiedenen, äh, ich glaube in der HSV Klönstüv mhm. äh, und wo war sie noch? bei Dresden. Bei den Dresdnern, genau, wie heißen die nochmal? Irgendwie Welle 1953 oder sowas?
0: Ja, das war ein sehr unterhaltsamer Podcast.
1: <lacht> ja, äh, war ein bisschen ein anderes Format, als was wir da so machen. Genau, das, das ist eher so aus dem freien Radio, glaube ich, bei denen das äh, motiviert. Eigentlich. Ja, Genau, aber ähm, da findet man dann halt auch, auch sowas. Oder wenn euch halt irgendwie ein anderer Verein interessiert, äh, dann findet ihr halt auch da die entsprechenden ganzen äh, Podcasts, die dann halt etwas dazu machen. Also ist eigentlich ganz nett. Football was my first love. In einer anderen Podcast-App, da habe ich uns hingegen wieder streichen lassen, die uns da ungefragt aufgenommen hatten. Aber ich will den Namen auch gar nicht nennen. Das war ziemlich nervig neulich, irgendwie. die versuchen da so ein kommerzielles Modell zu fahren und haben irgendwie alle möglichen Podcasts einfach mal reingesaugt. Das fand ich nicht so schön. So und nochmal in eigener Sache, Teil 2. Ähm... Auch das werden wahrscheinlich schon die meisten mitbekommen haben, aber ich möchte natürlich nochmal extra darauf hinweisen, das Buch, das Buch, das erste Buch zum SVW in Wiesbaden mit dem Titel 111 Gründe, den SVW in Wiesbaden zu lieben, das Matthias Schlenger und meine Wenigkeit zusammengeschrieben haben, es erscheint endlich. Es hat sich ja leider ein bisschen verzögert, ähm, aber jetzt in Kürze wird es in die Läden kommen. Ähm, Soweit ich informiert bin, ist es Ende nächster Woche kommt es aus der Druckerei und wird an den Verlag ausgeliefert. Okay, und dann geht das noch einmal so durch diese ja, was auch immer für eine Logistik da noch dann dahinter steckt. Also wahrscheinlich übernächste Woche könnte es in den Läden auftauchen. Offizieller Erscheinungstermin ist der 15. Dezember. Aber wenn ihr es vorbestellt habt, bekommt es möglicherweise auch schon ein paar Tage früher. Wenn ihr es nicht vorbestellen möchtet, weil ihr es live bei der Bruchpremiere von den Autoren signiert bekommen möchtet, dann habt ihr die Gelegenheit dazu am 19. Dezember um 19.26 Uhr im Rotscheks. Das ist für die Leute, die es nicht kennen, eine Kneipe in Wiesbaden hier am Ersten Ring, am Kaiser-Friedrich-Ring. Ähm wo auch immer Fußball gezeigt wird, auch die Wehen-Spiele, zu Wehen-Auswärtsspielen ist da auch gern was los. Ich habe dann neulich das Dresden-Spiel geschaut. Macht Spaß, geht ins Rotschecks und vor allem kommt am 19. Dezember dorthin. Da machen wir so ein bisschen eine Buchpremiere. Wir lesen ein bisschen was aus dem Buch. Äh, wie gesagt, äh, wer möchte, kann es dort auch kaufen. Wir ist ein Donnerstag, ne? Das ist ein Donnerstagabend, genau. Und ähm, ja, möglicherweise gibt es auch Überraschungsgäste, das kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber es könnte sein, dass da noch ein bisschen was passiert. Wird bestimmt ein lustiger Abend. Ähm, kommt vorbei und äh, ja, dann machen wir, uns, machen wir uns einen lustigen Abend. Ja. Das Ganze findet ihr natürlich auch äh, auf meiner Homepage stehblog.de. Da ist natürlich auch nochmal drin. Es kommt auch nochmal auf Facebook und bla bla bla. Diesen ganzen Kanälen. Aber jetzt habt ihr es hier auf jeden Fall auch schon mal gehört.
0: Es wird stärker beworben als jedes fan Nein. <lacht> Ich
1: hoffe. <lacht> ähm, und wenn nichts schief geht, äh, wird das Buch, glaube ich, auch im kommenden Stadionmagazin vorgestellt. Also jetzt die nächste Ausgabe, die es dann im Dezember zum Darmstadtspiel gibt. Ähm, genau, das habe ich vorhin schon angeteasert. Da haben wir nämlich noch ein Foto gemacht, äh, vor dem letzten Spiel. Mhm. Ähm, was vermutlich dann, oder eins von den Fotos dann vermutlich in dem Artikel dann im Stadionheft äh, zu sehen sein wird. Ja, also, falls ihr sonst das Stadionheft äh, eher links liegen lasst, nehmt euch beim Heimspiel gegen Darmstadt mal eins mit, dann habt ihr auch gleich die ganzen Infos zum Buch. So, das war jetzt genug
0: an Werbung. Soll ich noch kurz was Uninteressantes nachschieben? Nein. Auf jeden nicht. Fall. <lacht> ähm, ich habe mal äh, geguckt, die Virtual Bundesliga ah. ähm, besteht aus 22 Teams. Mhm. Das Team des SVG in Wiesbaden ist auf Platz 22. <lacht> mit 13 Punkten der Spitzenreiter aus Mönchengladbach hat 50 Punkte und man kann äh, eben hatte ich es pro Spieltag können maximal 9 Punkte erreicht werden Aha. Und pro Sieg bei einem Einzelspiel können bis zu 3 Punkte erreicht werden also sie haben dann wohl da so ein äh, ein System Aha. und man kann dann wie auch immer ja. Das könnt ihr dann alles nachlesen unter was? Äh, Virtual.bundesliga.com. Ah, okay. Und da sind auch die Links, wie man es verfolgen kann. Die Leute, die es verfolgen, wissen das besser wie wir. Ja. Und ähm, das, das ja. äh, ist wohl aber tatsächlich offiziell jetzt also hier von, von
1: DFL sozusagen ausgerufen, dieser Wettbewerb. Irgendwie von Erst- und Zweitligisten. Ich glaube, der SVW hat da jetzt den FC Ingolstadt ersetzt, der jetzt nicht mehr qualifiziert ist, sozusagen, äh, weil die abgestiegen sind. Bekanntermaßen.
0: Also, die virtuelle Bundesliga wurde von der DFL und EA Sports gegründet. Mhm. Naja, klar. Okay. Geht jetzt in die zweite Saison. Ja. Okay. Oder. Ja. Jo. Um,
1: ja, ansonsten,
0: äh
1: wollen wir noch ein paar ehemalige News? Wollen wir es noch raushauen? Hast du noch Zeit? Ja, ja. können wir ja ein, ein
0: bisschen schneller
1: machen. Genau. Äh, ich habe kürzlich gelesen, Uwe Stöwe, der ja vor vielen Jahren auch mal bei uns Geschäftsführer war, oder was war er? Ja, Geschäftsführer mhm. war er, ne? damals so, äh, in der ersten Zweitliga saison oder bis mhm. in die zweite, glaube ich, hinein. Ähm, der ist ja auch ein bisschen rumgekommen mittlerweile, und der ist jetzt äh, Sportdirektor in Kiel. Ähm, seit naja, das ist jetzt auch schon einige Wochen her. Dann war er ja
0: bei uns. Äh, wahrscheinlich, ja. Hast du nicht gesehen? Ähm, nee, ich hatte aber auch gegen Kiel sehr viel zu tun. Ah. Äh, gut, das könnte ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich denke schon. Ähm, die, die DEKRA war da beim Heimspiel gegen Kiel, also da geht es ja um die Sicherheitszertifizierung. Achso. Und äh, die haben dann auch mit mir gesprochen und... Äh, ja, dann gab es ja im Vorprogramm noch so ein paar extra Sachen. Äh, wie der, der Paul Fernie wurde verabschiedet. Ähm, und dann gab es ja noch so eine Scheckübergabe. Und also ich hatte da äh, vor und während dem Spiel nicht so viele Pausen. Mhm. <lacht> und ähm, genau. Und ich fand auch, die Kieler hatten einige ähm, etwas anspruchsvoller auszusprechende Namen dabei. Ja, äh, ja. Und die haben natürlich auch da die Tore gemacht oder wurden eingewechselt ja. <lacht> oder ausgewechselt. Lee? Sarah. Ja, so ein paar Koreaner, Koreaner waren dabei ähm, vom Namen her. und äh, dann Ein paar, mehrere sogar? Ich dachte, zwei. zwei. Also zwei. einer hat gespielt, einer wurde eigentlich eingewechselt. Ja, der, der war übrigens ja. ziemlich stark da, der Siebener mm. glaube ich, von denen. Ne? Und egal, also es also war ja alles machbar, aber ähm, war dann, ähm, ja, ich habe hab den, hab den Stöver jetzt nicht... Äh, gesehen er kann ich muss doch nach dem Spiel relativ schnell weg zur Abwechslung mal und, genau
1: ja gut dann habe ich noch einen zweiten ich weiß gar nicht wie ich auf den kam ähm, bin ich neulich irgendwie drüber gestolpert Raphael Lauchs, der war früher mal ja bei uns ähm, zweiter Torwart äh, dritter Torwart war er eigentlich also beziehungsweise hat in der damals als es die zweite Mannschaft noch gab äh, da hat er gespielt ähm, der damals glaube ich der der sah
0: dem der sah dem Kolke so ähnlich, meine ich.
1: Oder? War das nicht so? Wen hat man Ich habe auch
0: nur den Namen noch in Erinnerung, dass er bei uns ähm, äh, Tor, im Torwartkader war. Ja, ja. Der spielt ja jedenfalls schon seit Jahren in,
1: in, in, beim Tustit Kirchen, gegen die wir auch immer mal wieder äh, äh, Testspiele haben oder sowas. Und vielleicht bin ich da in dem Zusammenhang da irgendwie darüber gestolpert. Und hatte dann immer irgendwie so da geklickt und ähm, sah, dass die. Die sind übrigens aufgestiegen äh, jetzt letzte Saison, die spielen jetzt in der Hessenliga Immerhin. Oh, dann die Sonja hin, ja vielleicht bald. <lacht> ja. Ich war, ich war sogar schon mal, äh, war man nicht damals mal bei einem, hat man ja nicht mal gegen die im, im Hessen-Pokal mal gespielt vor einigen Jahren. Das war dann Dietkirchen, meine ich. Kann sein. Äh, wo damals... Auch einen ganz fürchterlichen Kick irgendwie. und äh, Luca Schnellbacher. Nee, Röse. Martin Röse hat mal einen seiner wenigen Toren.
0: Martin Tor Röse. Ja. Einer der wenigen Martin, die wir hatten. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja, und äh, ein Spieler von, von Dietkirchen, der hieß äh, irgendwie Zucker. Da haben sie immer, hey, Zucker, Zucker. Ich glaube, mein, mein, mein Blog-Titel habe ich damals irgendwie, oder mein Blog-Beitrag irgendwie mit Alles auf Zucker betitelt. Äh, naja,
0: egal. Dann werden wir den ja noch finden.
1: Den finden wir auf jeden Fall. Jedenfalls, äh, Raphael Lauchs, wie, wie gesagt, äh, Torwart. Äh, aber da habe ich, da fiel mir auf, dass der hier regelmäßig oder zumindest öfter mal äh, Tore schießt. Mhm. Ähm, und offensichtlich nicht nur Elfmeter. Also, wenn ich hier diese, diese äh, Symbol hier richtig deute, äh, sind das ja teilweise wohl auch Elfmeter, aber das die die Zahlen gehen nicht auf. Also da müssen auch ein paar Spiele aus dem äh, Tore aus dem Spiel heraus äh, dabei sein. Was ich schon bemerkenswert finde. Also äh, jetzt in den, was sind's jetzt, vier Jahren in Dietkirchen äh, immerhin schon neun Tore. Das ist ja schon nicht so schlecht. Mhm. Ja. Ja. Okay, das war nur so eine kleine äh, Kuriosität, die mir aufgefallen ist. Ähm. Dann wurde mir noch zugetragen oder zugeschickt von, ich glaube von der Jana, die hat mir das geschickt. Äh, Im Spiel UFC gegen Mainz 2 gab es gleich ein paar Besonderheiten, schreibt sie. Brandstetter schießt sich beim Elfer selbst an und schafft dann noch ein Tor. <lacht> das war schon mal gut. Michael Akoto macht wohl das Spiel seines Lebens. Ein Tor selbst äh, erzielt, eins vorbereitet und zwei weitere Top-Abschlüsse. Ähm, ja, da also war wohl eine Menge los und gegen Offenbach, das ist immer gut.
0: <lacht> Uh, guck ich mir jetzt mal an. Ich habe mir das uh, das, ka das kann man sich sogar kling tatsächlich, Klingt interessant. Kann man sich
1: tatsächlich anschauen. Das war wohl irgendwie auf der, ich weiß nicht, ob es jetzt noch da ist oder wie weit man da zurückblättern kann. Auf der Facebook-Seite vom OFC war das Spiel wohl drin, aber das ist jetzt auch schon einige Wochen her. Also da wird man einigermaßen zurückblättern müssen. Ich gucke mal. Ja, guck mal. Genau. Und wo wir gerade beim, beim OFC sind, das fand ich auch ganz interessant. Die spielen im Kreispokal mit mit. Ähm, der ersten ja äh, das ist wohl also genau die äh, musste wohl nicht irgendwie weil die spielen ja halt im hessenpokal natürlich und ähm, aber offensichtlich kann man sich auch äh, parallel im kreispokal anmelden ähm, und die verstehen das halt so halt als ja fanbindungsaktion oder 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 nähe halt zu den zu den zum Umkreis sozusagen, dass man sich da halt auch tatsächlich mal mit, seinem, mit seiner ersten Mannschaft irgendwie mal halt bei den, auf den kleineren Plätzen blicken lässt und so weiter. So äh, aus dem Aspekt heraus. Aber finde ich eigentlich eine ganz coole, eben, coole Aktion, irgendwie, warum machen wir das nicht?
0: So zwischendurch noch ein bisschen Kreispokal spielen, irgendwie hier Plätzen so Die setzen sich ja schon genug in den Testspielen. Die
1: das, äh, ja, gut, dann statt Testspielen kannst du halt einen Kreispokal spielen, das ist auch schön. Dann hast du wegen sowas davon. Das stimmt. Wobei dann der Gegner geht dann vielleicht aber auch hart drauf, ne? wenn es für die um was geht.
0: Ja, naja, ich meine so, du kannst, das, du kannst so es als, Derby als du gegen kannst World, als, als Fanbindung sehen, du kannst aber auch so sehen, dass der große Verein, für den es so um nix gibt, geht, äh, den anderen Titelchance weg, ja. Da kann man den so. an den kleinen Verein einen Platz und eine Chance wegnimmt und den Titel. Ja, Platz weiß ich nicht. Ich glaube, im Kreispokal können glaube Ja, also nicht den Platz, aber im Prinzip die, jeder, der gegen den gezogen wird, weiß im Prinzip, dass er rausfliegt. Hat dafür vielleicht aber
1: andererseits mal eine Gelegenheit, gegen eine äh, Profimannschaft zu spielen. Die ja, aber wenn du wenn die gegen den OFC
0: spielst, hast du wahrscheinlich als Verein noch mehr davon, vom Zuschauermäßig.
1: Das stimmt, wobei, ich weiß nicht, wie es hier so in der Gegend wäre, wenn jetzt hier tatsächlich so im, im, im Untertaunuskreis bist. Du, du dann dann ja, würdest
0: spielen. du dann im, das ist ja die Frage, würdest du dann äh, Stadt Wiesbaden mitspielen oder Kreis äh, Untertaunuskreis? Ich weiß nicht, wie diese Fußballkreise eingeteilt sind. Ähm, Gibt den Rheingau-Taunus-Kreis? Klar, aber da zählt Wiesbaden halt nicht mit dabei, ne?
1: Ja, yeah.
0: aber ist das, äh, sind
1: die deckungsgleich mit diesen, diesen Fußballkreisen? Sind die deckungsgleich mit den Landkreisen? Weiß ich nicht.
0: Ja, das hängt natürlich schon ein bisschen von der Liga ab. Also auf Kreisebene äh, ist das aber dann, in der Kreisliga spielst du dann im Rheingau-Taunus-Kreis, ja. Ja, ja. Okay. Oder eben Kreisliga Wiesbaden. Und da wäre dann die Frage, wo sortierst du dich dann ein? Wäre ne? mhm. wahrscheinlich schon als Profimannschaft, wenn du das darüber laufen lässt, wäre dann ja schon Wiesbaden, oder?
1: Noch ein Grund mehr für die, äh, für die Einführung einer zweiten Mannschaft als Fanmannschaft. <lacht> ähm, das hätte ich auf der Mitgliederversammlung am Montag äh, glatt vorgeschlagen, wenn ich hingekonnt hätte, aber ich war leider kurzfristig verhindert. Ähm, ja, naja, gut. Heben wir uns auf, bis nächstes Jahr. Jo. Das wäre soweit eigentlich. Ähm, jetzt am Samstag in Nürnberg hätten wir beinahe einen ehemaligen Wiener getroffen, Patrick Klant, der auf seine alten Tage da gelandet ist, oder beziehungsweise schon seit einem Jahr da ist, eigentlich als Ersatztorwart. Ähm dann aber auch zwischendurch gespielt hat. Die hatten ja auch da irgendwie, weiß ich, erste Torwart verletzt und mit dem zweiten waren sie nicht zufrieden. Und äh, Ich
0: glaube, die Nürnberg ist die einzige Profi-Mannschaft, die mehr Torwartverletzte verletzt hat als wir, oder? Ja. <lacht> oder mehr äh, verletzte Torhüter haben als wir.
1: Genau, und dann, ähm, und der durfte dann im Pokal gegen, gegen Kaiserslautern dann spielen, hat sich dabei kurz vor Schluss äh, dann verletzt und die hatten halt schon gewechselt. Da war dann halt... sich nicht die Achillessehne gerissen? Achilles gerissen, also der ist jetzt längere Zeit weg. Ähm... Und äh, dann, deswegen war da noch ein Feldspieler bei denen beim im Elfmeterschießen dann im Tor. Ja. Genau. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, genau. Jetzt gegen Nürnberg spielen. Ja, und äh, richtig, dann war dann der, dann doch der eigentlich etwas äh, verschmähte zweite Torwart hat dann gespielt, aber natürlich dann, oder weiß ich, dann hatten sie noch dann, der, der Torwart von der zweiten Mannschaft, der erste, der ist schon länger verletzt, und dann haben sie dann sozusagen den zweiten Torwart von der zweiten Mannschaft, der bis dahin erst irgendwie ein paar Spiele irgendwie in der, weiß ich nicht, Bayernliga oder irgendwas gemacht hat. Äh, der hat dann sogar tatsächlich dann ähm, äh, gegen Bochum, glaube ich, gespielt und hat dann da irgendwie ein paar Tore gefangen. Und dann haben die Bochumer Fans dann ihn noch verspottet, warum halt nur die, dass man halt sieht, dass er halt nur die Nummer vier ist oder fünf oder keine Ahnung irgendwas, das war natürlich dann ein bisschen ja, äh, man äh, nimmt, was man kriegen kann. Ja, ja, das ist äh, ein bisschen unschön. <lacht> ja. Genau, aber die haben jetzt halt auch nochmal nachverpflichtet. Ähm, wie heißt der? Ich den Namen schon wieder vergessen. Ich habe den vorhin noch nachgeschaut.
0: Ähm, ja gut, äh, musste dann ja auch. ne also
1: äh, Dornebusch heißt der, Felix Dornebusch. Der war irgendwie bis zum Sommer in Bochum und jetzt vereinslos. Und der war wohl auch... Äh, habe ich heute hier äh, bei Kicker gelesen, ähm, hier in Wien beim Probetraining, bevor sie dann aber Lindner dann kurzfristig... Hast du nicht gehabt. noch
0: gesagt, dass äh, wir Glück hatten, dass unsere Misere vor der Nürnberger losging? Ja, genau. <lacht> also Weil Lindner sonst vielleicht in Nürnberg gelandet wäre?
1: Ich sag mal, wenn das gleichzeitig gewesen wäre, ja. und die auch einen vereinslosen Torwart gesucht hätten und ähm, dann hast du halt als Heinz Lindner hast du das Angebot, gehst du zu Wien oder gehst du zu <lacht> Nürnberg? Gesundheit. Gesundheit. Entschuldigung. Um hast die, die Wahl, also ich hätte es nicht verübelt, wenn er dann gesagt hätte, boah, Nürnberg äh.
0: Ja. Äh, sowohl die ähm, sportliche Perspektive wahrscheinlich als auch die der finanzielle Spielraum dürfte bei Nürnberg etwas größer sein. Ja. So gut, aber wer ne, ist es, bei uns? So ist gut, äh, genau, so ist gut. Ansonsten ist beim äh, beim DFB-Pokal ja schon auch der. Äh, wer hat ja noch gesagt? Äh, aber ah, wenn wir Köln geschlagen hätten, dann hätten wir Saarbrücken bekommen. Mhm. Dann sind die Kölner ja in Saarbrücken ausgeschieden. Das stimmt. Unter anderem durch ein Tor von
1: unserem Ex-Spieler Tobias Jenecke, genau. Unser Joe hat er auch mitgespielt. Oder hat er gespielt? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, äh, doch, doch, der hat, meine ich, auch gespielt. Ähm, der hat kein Tor geschossen. Aber ähm, äh, Jenecke. Das war, gut, hat war ein gutes Spiel von Saarbrücken. Ja. Und. Ähm, Robert Andrich hat für Union Berlin getroffen am Pokal. Äh, damit auch so quasi den
0: Club weitergeschossen. Er hat letztens eine Gelbsperre gehabt, glaube ich, auch schon. <lacht> hat vom letzten Spieltag, glaube ich, musste zugucken, weil er gelb gesperrt war.
1: Warum überrascht mich das jetzt nicht? Ich weiß nicht. <lacht> Äh, und dann unser alter Freund Slatko Janic, der spielt mittlerweile in der Regionalliga bei Ferl. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann der mhm. ähm, Aber da läuft es auch ganz gut. Sie also, sind, glaube ich, da Tabellenführer irgendwie. Die spielen da auf jeden Fall um den Aufstieg in die dritte Liga. West, ne? Regionalliga West, ja. Das ist da so, hier so Bielefeld, Gütersloh, da irgendwo so da die Gegend ist, da Ferl irgendwo. Und der ist auch irgendwo da, glaube ich, aus, der kommt daher. Ja. Also, der ist, hat auch, glaube ich, auch in Bielefeld angefangen oder sowas. Also, das ist irgendwie quasi so seine Heimatecke. Ähm, und hat auf jeden Fall da in der Liga schon einige Tore gemacht und auch im Elfmeterschießen hat er im, äh, im, im Pokal auch getroffen die sind doch gegen wen sind die noch gleich weitergekommen die haben auf jeden Fall auch irgendwie einen ja? Fairl ja die sind auch
0: ich meine Regensburg ist recht früh gescheitert
1: war Ach. jetzt jedenfalls auch in der zweiten Pokalrunde ich glaube die sind jetzt
0: äh, einer von wenigen die jetzt noch dabei sind ja warte Kiel haben die geschlagen. Ja, ah, so siehst du. Im elf schießen. Mhm, genau. Gut.
1: Damit wären wir bei der Rubrik, wo wir die Sonne jetzt am meisten vermissen werden, bei der Hass-Rubrik. Sie, sie hat uns, was aufgetragen, wo, was wir, was wir heute hassen sollen. Hm. Obwohl war sie da dabei live? Ich glaube nicht, aber das. Äh Macht nichts. Es geht um äh, die oder allgemein um Blaskapellen äh, im Stadion. Das hat ja scheinbar sehr genervt. Mhm. Also äh, ich nehme an, der Anlass war jetzt die äh,
0: die Länderspiele jetzt kürzlich. Das es kam so habe ich so leicht mitbekommen in den Medien. Ja ja. Ähm, ich habe es
1: tatsächlich auch mitbekommen. Ich bin es gar nicht sicher. Doch die Spiele, ich habe auch habe sie zumindest teilweise gesehen.
0: Die haben in Gladbach und in Frankfurt gespielt, oder? Die deutsche Nationalmannschaft, um die es geht, ne? Genau. Und waren beide nicht ausverkauft, bei den Stadien, bei weitem nicht.
1: Richtig. Und äh, aber sie haben beide, glaube ich, hoch gewonnen und sind jetzt irgendwie als Tabellen oder also als Gruppensieger jetzt.
0: Das eine war glaube ich Estland, ne? Und das andere war Nordirland. Äh, ja. Ich glaube schon. Und Nordirland war dann ja, glaube ich, ein gutes Spiel und deutlich. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Erste, ich glaube, das erste Spiel war äh, in. Ja. Also, ich kann mich erinnern, hab Ich habe es alles geguckt. Ich
1: habe Ich, hab's, ich hab's weiß nicht, ob ich es ganz gesehen habe, aber zumindest teilweise und habe auch ein paar Tore gesehen. Ich glaube, der Abri hat einige gemacht. Und da waren auch ein paar schöne Treffer dann dabei, aber mehr kann ich ja schon, schon gar nicht mehr dazu erzählen. Jedenfalls, diese Blaskapelle, da waren ja diese. Irgend so eine Combo, die da so irgendwie in irgendwelchen Fellkostümen da irgendwie angetreten sind.
0: Ja. War das in Gladbach das? Ich glaube, die waren bei beiden Spielen sogar. Das erste Spiel war in Gladbach. Ja. Äh, gegen Weißrussland war es. Ach ja. War ein Freundschaftsspiel sogar nur. Ach Oder? so. Waren die bei uns in der Gruppe? Äh, ach du. Pff. Nee, doch, war waren, waren Quali-Spiel. <lacht> ähm, ja, ja. Und äh, das zweite war dann in Frankfurt gegen Nordirland, ja. Mhm. Und diese Blaskapelle hat dann da wohl für ein bisschen Stimmung gesagt. Ich habe dann auch irgendeinen so Artikel gelesen mit einem Interview von dem einen Typ, der angefeuert wurde. Ich weiß nicht, ob das ein ernstes Interview war oder nicht. Aber Sonja hat das wohl nicht gefallen. Nee, also, also Während dem Spiel eine Blaskapelle die Stimmung versucht anzuheizen. Ich muss, muss
1: ja sagen, anfangs, ich hatte das jetzt nicht so weiterverfolgt und sah die dann da nur und dachte, ach komm, so erster Gedanke war, ist ja ganz witzig, dass die da mal so kommen. irgendwie. Gut, mal ob man sich jetzt da verkleiden muss oder nicht, äh, dies und das, aber dass du da halt mal irgendwie so, dass du da halt mal so als, als Band dann dahin gehst und habe erst danach dann gehört, dass die offensichtlich da engagiert waren. Mhm. Ähm, davon hier wahrscheinlich so eine typische Bierhof-Idee. Äh, mhm. Und dann denke ich auch, boah, peinlich. Ne? Ähm, ich sag mal, wenn so die äh, holländische Nationalmannschaft irgendwo unterwegs ist, die haben ja irgendwie schon seit Jahrzehnten ja irgendwie auch immer so eine so ein, so ein Kapelle dabei, da denke ich, da gehört es dann irgendwie so ein bisschen dann dazu. Das, das finde ich dann auch lustig. Aber wenn du dann irgendwie so halt als, als die Mannschaft dir das dann so engagierst, das ist dann schon eher irgendwie ein bisschen ugh. naja.
0: Ja. Ich will also, jetzt nicht
1: zu viel sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass bei uns irgendwann auch nochmal auf die Idee kommt, in die Britta-Arena eine Blaskapelle
0: einzuladen. Das, das Problem ist ja, dass du bei der Nationalmannschaft ähm, bei, oder bei diesem Konstrukt das ist ja mittlerweile so, dass die einfach. Ähm, also bei mir ist es zumindest so, dass es mich diese Quali-Spiele nicht interessieren. Nee. Null. Also, ähm, und die Freundschaftsspiele noch weniger. Ja, ja. Ähm, und du, du rufst relativ hohe Eintrittspreise Aber hallo. ab, ähm, spielst dazu noch oftmals unter der Woche oder sonntags. Also sprich, äh, so dass du dann, äh, wenn du mit deinem Sohn dahin willst oder so. Ähm, oder mit deinem. Oder oder mit deinen Kindern einfach, genau, oder halt ähm, die dann am nächsten Tag die Schule müssen und der Anschluss ist 20:45 und du wohnst wahrscheinlich nicht direkt um die Ecke. Ähm, ja, selbst das, wenn,
1: ich meine, selbst wenn ich jetzt hier nach Frankfurt ja, äh, richtig. möchte, ja dann, das ist ja dann ewig, bis,
0: bis du dann daheim bist, ne? Genau, ähm, und dazu kommt dir ja noch, dass du keine Stimmung hast im Stadion, weil es einfach ähm, ja, ich weiß die, die Leute haben irgendwie so ein bisschen den, den, äh, den Draht zur Mannschaft verloren. Das ist alles viel zu künstlich, was drumherum passiert. Man hat vielleicht auch die Schnauze voll vom, von gewissen Verantwortlichen da. Und ähm, dann bist du äh, ja, mal dort, mal hier. Äh, ja, und aus Schland ist dann halt nicht viel. Ne? Und, ähm, das ging mir halt schon früher so auf den Keks.
1: Also ich war jetzt schon lange nicht mehr bei, bei Länderspielen. Ich habe, ja, weiß nicht, so eine Handvoll äh, Spiele, das ist man als Nationalmannschaft mal gesehen, auch schon bei Europameisterschaften und so. Aber ähm, das 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 Urproblem ist ja, man hat einfach keinen Schimmer, was man singen soll. ne Also es, es gibt jetzt nicht irgendwie so selbst diese typischen Fangesänge, die es auch bei uns gibt, die es, äh, ich sag mal, angepasst auf den jeweiligen Verein in so
0: ziemlich jedem Stadion gibt, selbst die gibt es ja eigentlich nicht bei der Nationalmannschaft. Ich sag mal so, die, die, die normalerweise in Stadien gehen, um dort für den jeweiligen Verein Stimmung zu machen, gehen tendenziell nicht zur Nationalmannschaft. Ja, okay, klar. Und das ist, dann das ist es schon mal schwer. Dann hast du so Sachen wie wolle die dann da fotografiert <lacht> werden und ja gut, und dann werden halt irgendwelche Leute engagiert, die dann da, ich meine, ich finde jetzt eine Blaskapelle als Instrument, um Stimmung zu machen, gar nicht so schlimm, um da der Sonja in den Rücken zu fallen, <lacht> <lacht> weil, also da gibt's hätte ich mir jetzt, da gibt es wahrscheinlich im Gruselkabinett der, der Ideen äh, ja. sehr viel Schlimmeres. Ich finde halt. Gucken, was Dr. Bierhoff doch so für uns bereitet. Ich, ich habe einmal, genau, als ich in Singapur war und da mir ein Spiel angeguckt habe, da war eine Blaskapelle, da fand ich es so ganz witzig.
1: Was, in Singapur?
0: Ja. Äh, also, da war ich 2004 war ich in, in Singapur und da war da auch bei zwei Spielen. Und ähm, die hatten dann auch so, aber da hat es irgendwie auch, ich meine, das war dann auch nochmal so was ganz anderes. Du bist in einem anderen Land, also in einem. <lacht> in einer ganz anderen Region auf der Welt und äh, Kultur. Und da war das irgendwie, du hast da deinen Chicken Rice gegessen und dann die Blaskapelle und da waren 3000 Mann im Stadion und es war ein bisschen, oder in der, auf dem Sportplatz. Ähm, da ist es auch noch was ganz anderes. Ansonsten kenne ich so vom College Football.
1: Warst du, warte mal kurz, Singapur ja. warst du da auf diesem, in diesem einen kleinen Stadion, was direkt am Hafen ist? Da gibt es so eins, das ist quasi im Wasser. das ist Ich weiß nicht, ob das ein Ponton nee, ist oder sowas.
0: Ich war bei zwei Spielen, die waren kurz hintereinander. Das war irgendwie so der asiatische die asiatische Champions League die oh, da gespielt haben und äh, die singapurianischen Clubs haben aber beide verloren. Ähm, das Niveau war jetzt auch eher überschaubar, aber es hat mich interessiert. Ich habe dann auch auf dem Weg zu dem einen Spiel einen, einen Deutschen getroffen, der da auch hin ist. Der, ich glaube, der war Bayern-Fan und der war schon mal mit der Bayern-Zweiten auf dem Halberg gewesen. <lacht> also ganz witzig. Aber ja, da fand ich Blaskapelle ganz okay. Und auch beim College Football finde ich das, wie gesagt, ähm, da gehört es halt dazu und zum Fußball gehört es halt nicht. Ja, und ähm, das einzig Traurige ist ja eigentlich, dass man da, ja, dass die Leute, dass es viele Gründe gibt, halt nicht ins Stadion zu gehen und wenn man dann hingeht, dass dann eben keine Stimmung ist. Und das führt natürlich nicht dazu, dass man sagt beim nächsten Mal, jo, ich leg da 200 Öcken auf den Tisch und gehe mit mein, meinen so. Kindern dahin. Und wenn du dann halt eh im Prinzip so ein bisschen äh, dich so entfremdet
1: hast und dann halt solche Preise aufzurufen und ein Trikot für 100 Euro und weiß nicht was alles, also das ist schon, die machen es einem auch nicht leicht, ne?
0: Ja, und äh, ist halt alles nicht so, nicht so nahbar, man ist irgendwie, ja, mhm. wie gesagt, wir haben es ja auch bei unserem anderen Verein, dass man da nicht mehr so ganz so mitfiebert, weil es äh, weil man sich entfernt.
1: Ja. Wobei, Egal. da
0: um da nochmal kurz den Bogen zu spannen, äh,
1: die letzten Spiele haben mich jetzt dann doch wieder ein bisschen, ein bisschen näher rangerückt, weil sie einfach wieder besser Fußball spielen. Also jetzt merkt man, Jahre. dass die
0: Mannschaft auch wieder Spaß hat am, ja. am Spielen und, 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 uh, das macht
1: tatsächlich auch zum Zugucken schon alles Spaß. Dann jetzt, ja. Ja. Äh, also für denjenigen, der es jetzt nicht kapiert hat, wir reden gerade über Bayern, aber ähm, ja, wir müssen äh, es ja nutzen, wenn Sonja nicht da ist. Ja genau. <lacht> <lacht> ja gut, was soll die sagen? Die guckt ja gerade die Eintracht.
0: Richtig, oder? genau ja.
1: Okay. Ähm, ja, dann war die Hassrubrik jetzt eher eine halbe Nationalmannschaftsschelte eher
0: als die Blaskapellen-Dinge. Ich habe das halt, wie gesagt, dann auch selbst nicht verfolgt und äh, klar, wenn ich da jetzt gesessen hätte und die hätten mir da ins Ohr ja, da hätte ich auch einen Föhn bekommen. <lacht> Bin mir ziemlich sicher. Ja. ja? Ähm, aber, okay. Das... Äh Vielleicht greifen wir es nochmal auf, das Thema.
1: Ja, mal gucken. Jetzt ist ja erstmal, äh, die Nationalmannschaft hat jetzt erstmal Pause bis ins neue Jahr. Dann kann man ja auch mal den äh, Köpke für fünf Wochen freistellen, <lacht> damit er die Hertha rettet. Zusammen mit Jay Göppingen. <lacht> ja,
0: also, da sind ja jetzt also jede Menge ehemalige Bundestrainer. Oder ja, aktuelle auch. Auf jeden Fall. Ja. ja, das wird was. Das wird ganz groß. Ja. Big City Club. Er ja, ist ja auch eines der spannendsten Projekte <lacht> Europas. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> und somit dann auch weltweit.
1: Genau. Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt mal langsam zum Ende. Es ist ja auch schon wieder spät. Ähm, als rausschmeiße an alle, die bis jetzt durchgehört haben oder durchgehalten haben, das sind ja offensichtlich nur unsere alle treuesten
0: Hörer und Fans, möchte ich fast sagen. Ja, und alle, die alle Folgen gehört haben bisher,
1: ja, ähm, die auch jetzt noch zu später Stunde oder zu äh, nach zweieinhalb Stunden Aufnahmedauer noch an den Empfangsgeräten lauschen. Äh, besonders an euch gehen Grüße raus und äh, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkannt habt, wenn das hier Folge 49 war, haben wir das nächste Mal ein kleines Jubiläum. Und äh, wir fänden es ganz nett, wenn ihr uns vielleicht irgendwie einen Gruß schickt oder was ihr euch wünscht oder auch gerne Lob meinetwegen auch Tadel. Ähm, schickt uns einfach, was ihr auf dem Herzen habt, am besten als äh, Sprachnachricht, damit wir das hier dann in der nächsten Folge einspielen können. Ähm, ganz einfach hier mit eurer entsprechenden Aufnahmefunktion auf dem Smartphone einfach einsprechen und, äh, und entweder per Mail schicken oder wenn ihr wollt, könnt ihr es mir auch per, per WhatsApp schicken, WhatsApp-Sprachnachricht, das geht alles. Äh, wer die Nummer nicht hat, kann sie sich erfragen, ja, und dann wäre es ganz nett, wenn wir vielleicht ein paar Grüße oder sonst irgendwie Meinungen aus, dem, aus der Hörerlandschaft zur 50. Folge
0: einspielen können. Das wäre so mein Wunsch. Gerne auch musikalisch mit Kapelle unterlegt.
1: Wenn ihr wollt, mit Blaskapelle <lacht> oder falls äh, Scooter uns ein Ständchen singen möchte, das wäre natürlich auch ganz wunderbar. Ich fürchte, Scooter hört uns nicht.
0: Hallo, hier ist H.P. Baxter. <lacht> ja, äh,
1: <lacht> Womit dem Hallo hier ist, äh, da fällt mir natürlich ein, wir haben bei dem Interview mit äh, Benedikt Röcker natürlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe nicht noch so einen Aufsager einsprechen lassen. Ah. Hallo, hier ist Benedikt Röcker und ihr hört niemals Erste Liga. Oder was hm. noch Originelleres habe ich vergessen. Fiel mir erst zwei Wochen später ein.
0: Hallo, hier ist Benedikt Röcker und ich spiele nie mehr Erste Liga. <lacht> <lacht> Zumindest hat er Erste Liga gespielt. Äh, in Dänemark und oh ja.
1: auch hat er nicht auch, wenn man In Stuttgart hatte er doch irgendwie ein paar wenige Spiele noch gemacht.
0: Ja, da haben wir doch drüber gesprochen. Nein, also klar, so ein Einspieler ist immer nett. Ja. Kann man ein bisschen variieren.
1: Haben wir leider äh, vergessen. Müssen wir nachholen. Bei nächstbester Gelegenheit.
0: Genau, haltet euch kurz und prägnant und dann. Ja, also. Ja, wir spielen alles.
1: Wir spielen alles. Ja, wenn es jetzt nicht zehn, zehn Minuten wäre, vielleicht ein bisschen lang, das, das müsst ihr uns überlassen, aber äh, ja, darf, darf auch mehr als 30 Sekunden sein. Das ist kein Problem. Jo, das war's. Hast du noch irgendwelche Schlussworte, Micha? Nein. Nein. Gut, dann entlassen wir euch. Wir hören uns dann irgendwann wieder. Möglicherweise noch vor Weihnachten. Ansonsten spätestens dann in der Winterpause mit Folge 50. Das war die Folge 49 von Niemals Erste Liga. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschö.